0: Então às vezes eu acho que as pessoas ficam overthinking, elas ficam pensando demais e às vezes, pô, tem uma oportunidade na sua frente para você entrar nesse mercado, entendeu? Às vezes alguém abriu a porta na sua frente e falou assim, vem por aqui! Você fala assim, ai ah, não, eu acho que eu vou para aquela outra porta ali. Então assim, às vezes se joga nas oportunidades que aparecerem, isso pode ser um caminho muito, é, muito vantajoso e mais rápido para você se desenvolver.
1: Salve, salve, tô aqui para gravar mais um podcast, Conversas Profundas. Novamente, vem aqui no podcast o primeiro convidado desse podcast, Pedro Sobral, meu amigo, meu parto. O chegou. Conheço ele desde que ele tem 16 anos. <risos> mas foi tipo isso? Não, não foi? É, praticamente. <risos> e a gente tá aqui... O Pedro, pô, dispensa apresentações aqui para todo mundo que vê esse podcast, mas ele é um dos caras que mais realiza no digital, um, um dos caras que mais faz acontecer, ele tem uma comunidade gigante com mais de 33 Oito. mil membros, 38 mil membros hoje, comunidade Sobral, é a maior referência em tráfego do mercado, além de tudo ele é casado com a Priscila, que provavelmente foi a coisa mais difícil que esse cara já fez. <risos>
0: a mais difícil e é a melhor, é isso. E, e a
1: melhor. Tamo junto, Vidoca. <risos> Priscila também, que recentemente esteve aqui no podcast. Vou deixar o link dela aqui. E eu tenho certeza que o crescimento dos dois, um impulsiona muito o outro. É muito legal participar aqui dessa história. Que legal. Tamo que junto, legal, Pedrão. Bem-vindo ao podcast mais uma vez. Muito obrigado, Cara, muito obrigado. Cara, vamos relembrar aqui. Em 2018, quando a gente gravou esse podcast da outra vez, quando você ainda estava na Idade Olímpica. Isso. Me, com, é, ma, mais barbudo. Mais barbudo.
0: Com menos dinheiro. Muito menos dinheiro. Nossa,
1: <risos> mas muito menos dinheiro porém a alegria era a mesma é
0: verdade, a risada vai ser igual se a gente conseguir botar cortes dos dois podcasts as risadas vão ser exatamente iguais pode, pode se ligar que a risada é a mesma <risos> e cara,
1: foi, é, eu lembro que assim, duas coisas marcaram, a primeira é que você falou que se desse tudo
0: certo, você teria Sim. 3 mil membros na comunidade de Sobral, 3, 3 de ou 3. 5 mil membros, foi tipo assim, não, se na minha vida tudo der muito certo, assim se tudo sair, Deus, os astros estiverem tudo de acordo a gente vai ter na comunidade de Sobral 3 ou 5 mil membros me exatamente, não quero pegar por, por, por errar o número, mas três ou cinco mil membros na comunidade de Sobral nos próximos cinco anos. Coincidentemente, estamos aqui cinco anos, cinco depois. anos depois, com 38 mil membros. 30, a, a meta do, dos cinco mil membros a gente bateu tipo em seis meses. Assim, foi, foi assustador. Foi muito rápido. E cara,
1: como que é esse, esse sentimento assim, de você ter che chegar num, num lugar muito maior do que, o que você pensou que você chegaria? E tem essa parada mesmo que você, você sempre vai puxando o objetivo pra frente. Eu lembro também que tinha uma parada assim: não sei se era marketing exatamente, ou se você realmente pensava que nunca ia chegar em 10 mil, <risos> que você ficava assim, cara, quando chegar em 10 mil, essa porra vai fechar. Já e era. Tal. Não, mas é que é... você achava que nunca ia chegar não, em 10 mil. Eu não,
0: pensava, eu pensava que 10 mil, eu fiz o cálculo errado. Essa é que foi a verdade. Então, assim, eu falava assim, cara, quando chegar em 10 mil, porque a conta, a matemática era muito. Era uma matemática de uma pessoa que lidava com a pessoa jurídica como se fosse a pessoa física. Que era basicamente o seguinte: 10 mil. Custa mil rea... na época custava mil reais para cada pessoa entrar, 10 mil membros dá 10 milhões por ano é tudo que eu preciso para viver e tava... <risos> jogando dinheiro para cima, então eu tinha a visão de que ia ser muito difícil de chegar nos 10 mil e quando eu chegasse lá ia ser o tamanho máximo do meu crescimento, eu limitei o número a isso porque era onde a minha cabeça conseguia chegar só que aí chegou nos 10 mil e aí, eu comecei a receber, tipo assim. Às vezes as pessoas falam, ah, sabe quando a blogueira fala assim? ai ah, todo mundo tá me perguntando, então eu vou responder. E na verdade ninguém perguntou pra pessoa. Era real, tava todo mundo me pedindo. Assim, ah, vai abrir de novo, vai abrir de novo. E aí um cara me mandou uma mensagem. Ah, se você não abrir, eu vou ser obrigado a comprar o curso da Bárbara Bruna. E nada contra a Bárbara Bruna, adoro o trabalho dela. Mas eu falei, pô, o cara quer comprar o meu, eu não vou deixar ele comprar o da Bárbara, eu vou vender o meu. Qual que se ele falasse que era o do Thiago Tesma, eu ia ficar com a mesma dor no coração. Aí eu falei, não, eu vou abrir porque eu errei no número dos 10 mil, aí eu tive que voltar atrás e falar assim, não, moçada, vai abrir, não vai fechar em 10 mil, nós vamos liberar. Mas eu acho que hoje o número certo seria os 40 mil, porque é difícil de passar dos 40 mil, porque eu, é, como é uma renovação, né, você começa a nadar contra a renovação, então... Bota 5 mil membros, sai 5 mil membros. Bota mais 5 mil, sai mais 5 mil. Então, hoje eu estou bem nesse estágio, assim, que eu tô tentando aumentar os pouquinhos do tamanho da comunidade.
1: Então, isso quer perguntar, agora que você já chegou. Eu acho que assim, pô, 40 mil. Mesmo se olhar as, as escolas, as assinaturas, assim, né? Sei lá, do Ícaro tem 30 e poucos mil, que é um dos maiores também no novo mercado. Então, qual que é o. O próximo Porque, cara, o produto, acho que você já melhorou ele não tá, Não tem
0: o que melhorar yeah. o produto, assim. Pô, o que, que você vai ah, fazer eu mais sempre... no produto? Eu sempre penso assim. Tô, é, eu, eu costumo falar que todos os dias eu acordo pensando em como que eu vou melhorar a comunidade. Eu tenho uma... É, tem, tem como melhorar porque a lista de coisas que eu quero fazer, que eu quero regravar, elas são infinitas. Faz Mas é parte...
1: basicamente atualização. tô querendo dizer assim, não vai ser uma coisa... Game Changer, assim... Você fala é, assim... Não, agora eu vou fazer esse negócio aqui... Que virar vai mudar... Véio. É...
0: Assim, eu, eu fiz algumas coisas... Como, por exemplo... O sistema de vagas para todos os alunos... Que eu contrato um subido... Fiz a certificação... Tenho ideia de lançar mais um sistema... Mas nada assim que vai ser... Meu Deus, isso aqui revolucionou... E agora o produto inteiro é muito diferente do que ele é hoje em dia... Por causa de um novo sistema... É claro que a gente vai agregando com o passar do tempo... Porque é o conceito que eu gosto de falar da oferta crescente... Que é... Eu nunca vendi a comunidade igual duas vezes... Sempre uhum. que eu vendo ela novamente... Eu vou colocar mais, mais... um upgrade. É, vai coisa. ter um upgrade, vai ter um curso novo, vai ter um curso inteiro que foi regravado, melhorado. E agora eu tenho mais qualidade de áudio, qualidade de vídeo. E as ferramentas estão o tempo inteiro atualizando. Sim, sim. Então, assim, nesse momento que a gente está gravando aqui, o Google Ads está passando por uma atualização da interface. Ela está ficando mais bonita. É bizarro, porque todo mundo que assistir com a interface tá lá mexendo no Google e tá a interface nova e a pessoa vê uma aula e a aula tem interface antiga, dá a sensação pra pessoa que tá desatualizado. Então, sim, assim, sim. a vantagem e a desvantagem de ensinar tráfego pago e anúncios online para as pessoas é que eu tô sempre tendo que correr contra as atualizações nas gravações das aulas. E a aulas. vantagem é que a pessoa precisa ficar pagando para sempre para <risos> ter acesso. Basicamente é isso. Mas tem gente que eles ficam satisfeitos, assim, ah, não, eu comprei agora e aprendi e aí eu vou embora. E aí, depois de um tempo, tem muita gente que vai embora e aí dá um tempo e fala assim, meu Deus, eu estou desatualizado, agora eu tenho que voltar. E aí volta, compra de novo, entra na comunidade para seguir tendo acesso. Mas, assim, respondendo a tua primeira pergunta, que é a questão do... Tipo assim, o que você busca mais depois que você já alcançou os objetivos? eu tô, Existe essa coisa de sempre estar buscando mais. Eu, eu tenho muito isso dentro de mim. Eu não tô Tipo, eu tenho 27 anos, entendeu? Assim. Eu, não tô, eu, não, eu não tô cansado, eu não tô, tipo, querendo parar de trabalhar. É pelo contrário, eu tô numa época que eu quero intensificar, eu estou buscando coisas novas para fazer, então por mais que eu não vá superar lá, vai, vai ser difícil de superar os 40 mil, transformar em 80 mil eu ainda assim fico buscando maneiras de transformar os 40 mil em 80 mil, criando estratégias planos é, melhorando não só a comunidade como uma marca mas hoje em dia eu tenho entendido em apostar muito no Pedro Sobral como marca no passado era muito assim como que eu crio um produto de como que eu crio um produto na internet, essa foi a pergunta que eu me fiz para criar a Comunidade Sobral. Ah, eu tenho que criar uma um número de pessoas interessadas num determinado assunto. Simples. Você tava e... numa pegada mais commodity, menos branding. É, e eu tava assim, eu, então eu tenho que criar um, pessoas interessadas em tráfego pago. Eu não tinha que criar pessoas interessadas no Pedro Sobral, na vida do Pedro Sobral, no lifestyle do Pedro Sobral. M não tava centralizado no Pedro Sobral. Tava centralizado no tráfego pago, e aí, claro, de brinde, algumas pessoas acabavam gostando do Pedro Sobral. Então, sempre foi sobre o tráfego. Tanto que se eu produzisse... Um na com... verdade, é, eu acho que essa é uma visão distorcida de você que tá perto, porque... Como assim?
1: É, porque se... eu acho que, assim, tem uma parada na internet que eu vi uma, uma menina que manda Paula perto falando disso, que a galera sempre quer ver a coisa extraordinária na internet. Então, vamos por assim, por que que a galera... A galera não quer acompanhar aquele casal que tem um filho, eles querem acompanhar o casal que tem oito filhos, <risos> né? Então, por exemplo, eles não querem acompanhar o cara que é mais ou menos disciplinado. Pô, você é um cara muito disciplinado, você é um cara muito consistente. Você tem várias coisas que são extraordinário no sentido de ser fora do comum, né? Na coisa do inglês. Então, eu acho que, assim, você, você foi demonstrando isso, só que você é bem na mãe, assim, você não é muito desfregar de na cara da sociedade as palavras <risos> que você faz, <risos> né? É,
0: assim, eu sempre gostei de colocar esse, esse quê de quem que eu sou dentro do, do conteúdo e na comunicação, porque, pra mim, sempre fez a comunicação ficar mais é, suportável. Eu... Uhum. eu, eu quando eu comecei a criar conteúdo sobre tráfego, pô, quando a gente estava conversando na... em 2018, eu nem. Eu acho que eu já... eu já tinha começado a produzir os conteúdos, mas eu tava. Na... Não tava na minha live número 50. Não, eu Hoje eu tô na... é, é. Hoje eu tô na minha live número 232. Então, assim, eu tô há 232 semanas produzindo os conteúdos. E para ter esse nível de consistência, eu tenho que transformar aquilo numa coisa que seja minimamente enjoyable, aproveitável, que eu gosto uhum. de fazer aquilo. E eu trazer essa. Pitada de quem que eu sou e falar um pouco sobre a disciplina, sobre a motivação, foi algo natural, mas foi mais para conseguir suportar que eu ia ter que ficar fazendo todos aqueles conteúdos falando sobre tráfego pago. Mas o meu foco pessoal sempre, a minha intencionalidade sempre foi em falar muito sobre o conteúdo e de brinde vir um pouco de mim. Hoje eu penso em mudar. Tá mudando um, essa, esse é, pêndulo. Eu quero mudar o pêndulo. Eu quero começar a falar mais do Pedro e o tráfego pago é um bônus. Ele tá ali, a gente vai falar. Óbvio que eu ainda vou falar de tráfego pago vai ser maior parte ainda só que eu quero começar a atrair pessoas não só pelo tráfego pago, porque antes, até nos meus conteúdos, vamos dizer que eu produzi dois, dois conteúdos um era falando como criar campanhas no Facebook Ads, no Meta Ads e o outro conteúdo era como sei lá, parar de procrastinar, se eu fosse gastar dinheiro para mandar esses conteúdos para as pessoas, eu gastaria dinheiro só no como criar campanhas do Facebook Ads porque a lógica era simples, não, eu, se eu quero vender um produto de tráfego pago, eu tenho que divulgar produtos de tráfego pago, hoje até nessa lógica de invest... de onde que eu estou investindo o meu dinheiro, ou em que conteúdos que eu invisto o meu dinheiro, eu invisto dinheiro em conteúdos mais motivacionais que era algo que no passado eu ia dizer assim não, você não pode fazer isso, você vai atrair audiência errada, não são as pessoas que vão comprar de você mas toda a questão agora a lógica é, isso para furar uma bolha que ela já é, gente eu, eu sinto que eu estou chegando no final dessa bolha então eu vou furar essa bolha, para furar essa bolha eu penso em começar a distribuir e colocar dinheiro também em conteúdos que são mais motivacionais, mais... Eu, o pessoal usou aqui é o Pedro Coach, entendeu? Mas é a parte da vida que eu falo sobre as coisas que eu, que eu gosto de ouvir, que eu gosto de escutar. Então, assim, eu, eu vim pra cá, por exemplo, escutando um podcast falando sobre meditação. É algo que eu consumo no dia a dia. Uhum. São coisas que eu gosto de estudar, que eu gosto de pesquisar, que eu gosto de viver essas Não, coisas. Não, cara, eu acho que você devia
1: fazer isso porque você é um dos únicos que é real deal na parada. <risos> porque a galera faz e muitas vezes a galera nem é o real deal no que tá é, e
0: eu senti, eu senti um pouco de uma síndrome de impostor, assim, porque como eu sou muito novo e tenho 27 anos, eu falava assim, cara, não, eu tenho que eu tenho que esperar sair os primeiros cabelos brancos pra eu começar a falar sobre essas coisas que alguém vai me escutar. E aí, de repente, eu vi assim, pô, não, eu vivo não, isso no de... dia a dia. É. Mas era uma, uma crença limitante minha, assim, de que não posso falar sobre esse assunto, mas se eu vivo isso todos os dias, e até assim, se você tá começando a jornada de alguma coisa, muita gente fala assim, ah, qual que é o seu arrependimento do passado quando você começou nos anúncios online? Não documentar a jornada. Não documentar a jornada, é não ter filmado a primeira vez que eu entrei no gerenciador de anúncios, entendeu? Ia ter sido excelente. A primeira campanha que eu subi, imagina se eu tivesse um videozinho meu, indo lá, subindo a minha primeira campanha. Então, quanto mais você documenta a jornada, mais história você tem pra contar quando você tem sucesso. E aí a sua história é muito mais legal de ser contada quando você tem essa documentação. E muitas vezes a gente não documenta porque a gente tem vergonha do nosso estágio atual. É aquele perfeccionismo, né? Não, eu não posso, eu, tô, eu ainda não vou mostrar pro mundo, porque eu ainda tenho que ficar melhor. Não, eu não vou postar, sei lá, uma, eu tô, quero... Sei lá, melhorar na academia. Eu não vou postar minha foto que eu tô mais gordinho, que eu não tô no, no ponto onde eu quero. É no meu vou. caso,
1: eu tô há 11 anos no antes. Eu vou. <risos> Sabe? é o antes e depois. Eu não saio do antes. Aí eu falo, pô, não vou postar essa porra, né? É <risos> isso aqui
0: o que acontece. A galera fica eu nesse. depois nunca chega. A galera fica nesse perfeccionismo. Mas o, o perfeccionismo, na verdade, ele é uma. Nem existe essa palavra, mas ele é o evitacionalismo. É a pessoa que tá. É tipo, ele tá a pessoa tá void Ela tá uhum. evitando. Ela, ela não é perfeccionista. Ela tá, ela tá evitando. Ela tá evitando o quê? Ela tá evitando. O confronto. Falha, o confronto, a falha é isso que ela está fazendo, o perfeccionismo não existe é só uma pessoa que está evitando o fato de que ela vai falhar, de que ela vai ficar com medo e de que pode dar errado, e aí meu Deus, o que, que os outros vão pensar se der errado então o que, que eu faço? Eu me, eu, eu me preparo mais do que o necessário eu faço uma super preparação só que na super, na super preparação não existe evolução, existe evolução na falha, quando você está ali, quando você está errando quando você está indo para o campo de batalha e encarando as coisas
1: Cara, se você for ver a galera que é grande no mercado mesmo, né? Além de... Você é um dos maiores, claro. Mas, sei lá, o Wendel, gigante... É basicamente isso. O Ícaro, o Ícaro, mesmo que ele venha da marketing digital... Não, o Ícaro, ele, nem, ele nem A fala. linha editorial dele... Não tem nada, a tem ver. nada de marketing é. digital.
0: Fala de jiu-jitsu, família, dinheiro... É, ele fala relacionamento. Sobre, a,
1: sobre o que ele está fazendo, né? É, é tudo sobre o ensinamento da vida dele. Apesar de que ele, obviamente, é um dos caras que mais entende de cópia, é um dos caras que mais entende claro mas escrita, é que... Só que aí, marketing. quando
0: ele abre a boca para falar sobre esses outros assuntos, é visível que ele entende sobre isso, entendeu? E eu quero que seja mais ou menos nessa linha, assim. A pessoa vê e fala assim... Cara, que legal esse negócio que esse cara tá falando sobre, sei lá, coisas que ele faz para ser mais grato. Por exemplo, tô muito uhum. nessa vibe hoje em dia da gratidão, de como ser uma pessoa mais grata. Então, pô, que legal isso que ele falou sobre esse assunto, de como que ele faz para ser mais grato no dia a dia. Ah, quem que é esse cara? Ah, ele tem um canal. Nossa, ele ensina sobre anúncios online. Ah, dá para ganhar dinheiro com esse negócio de anúncios uhum. online. Eu posso ter a mesma profissão que ele tem. Então, assim, é esse ciclo que algumas pessoas... Claro, tem gente que vai chegar e vai só se interessar na parte... É, que não tem nada a ver sobre marketing digital, mas tá tudo bem. Porque eu acho que num projeto de longo prazo, pensando no negócio mesmo, uhum. eu fico mais protegido se o meu nome é uma marca por si só do que se o meu nome é uma marca só por causa do tráfego pago. Não Sim. que eu acredite que o tráfego pago vai acabar, não acho isso. Acho que vai só se fortalecer. Mas isso é para eu vender meus cursos para você, que eu tô falando isso. <risos> Mentira. Mas, mas a questão é, se eu tiver a minha marca forte, eu posso
1: fazer qualquer coisa. É, é que nem a parada do... Sei lá, você pensa um cara tipo Tony Robbins, né? Nos anos 80, o cara tava lá no info, infomercial, né? <risos> é. Lá, tipo, na TV. Depois daquelas fitinhas cassete lá, <risos> você colocava no carro lá. Não, você vai despertar seu gigante interior <risos> e tal. E o cara, a marca dele sempre foi gigante, década após década após década e mudando o assunto, mudando a, as próprias ferramentas, é, né?
0: Porque é maior do que o canal onde a marca está sendo propagada e é maior sobre o que, que a pessoa fala, entendeu? É o personal branding. Tem um, um vídeo de um cara que chama Dan Cole, que ele fala, o melhor nicho é você. Você é o melhor nicho que existe. Tem muita gente que tá na internet assim, ah, qual é o nicho que eu devo começar? Será que eu vou fazer um PLR, um afiliado? Ou eu vou começar a ser um coprodutor, ou eu vou ser um gestor de tráfego, ou um copywriter? E no final das contas, o melhor nicho é você se desenvolver de alguma maneira. E aí depois, o que você você vai fazer é só uma consequência fácil de você ter se desenvolvido pessoalmente. Então, entrar muito num papo que às vezes espanta muita gente, que é o rolê do ah, meu Deus, desenvolvimento pessoal. Tem gente que evita a estante dos livros de desenvolvimento pessoal quando vai... Eu, eu, meio eu só evito
1: quando a galera quer, tipo, te abraçar.
0: Assim, a parte
1: do ler o livro tal, entendeu? Agora você vai no evento o cara fala, abraça o cara do seu lado tal é Cara, e outra parada, você... Quando a gente veio aqui da última... Da última vez não, né? A gente falou outras vezes. Mas a primeira, que eu acho que é mais marcante, você falou que você queria ter a sua independência financeira aos 35 anos. É, você tem 27, acredito que se você não quiser viver o estilo de vida do Fint, você já tem a sua independência financeira faz tempo. Uma Ferrari, um helicóptero, isso aí tá, é. É meio, custa meio caro essas coisas. Exato. Se você quiser viver uma vida mais normal assim, você já deve ter tido sua independência financeira há muito, muito tempo. E como que é esse sentimento? Agora que... De você só ter a cenoura
0: da frente e não ter a cenoura atrás. <risos> Cara, assim, olha, eu busco ainda... É... Eu, 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 sou uma, eu sou ganancioso, eu quero, eu quero crescer, entendeu? Eu quero crescer os meus negócios, eu quero crescer as minhas empresas. Eu quero ganhar mais dinheiro. Eu tenho muita gente que trava de falar isso, mas eu não tenho problema, não. Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero fazer todas as pessoas que estão à volta de mim crescer também. É, hoje, sim, eu poderia parar de trabalhar e não fazer nada com o dinheiro que eu já ganhei, se eu mantesse um estilo de vida que eu tenho hoje, mas eu... É aquilo, quando eu gravei com você em 2018, o meu, meu estilo de vida era um. E eu sempre falo que o inimigo da riqueza é o estilo de vida. Quanto mais Sim, eu aumento. Eu lembro disso. É, quanto mais eu aumento o estilo de vida, mais difícil fica de você ser rico. E naquela época, com certeza, eu gastava menos dinheiro do que eu gasto hoje. A minha casa, meu aluguel era mais barato. Agora, eu tô, sei lá, comprei um terreno, vou construir uma casa, quero construir família. É, eu, eu vou tô... fazer depois
1: um minuto de silêncio para você, para quando você entrar <risos> na obra. <risos> Eu tô um sofrendo com de isso. Tá bom, tá bom.
0: Então, assim, eu, tô, eu busquei outras coisas, aumentei meu estilo de vida conscientemente. Porque eu acho que o problema é quando você aumenta o seu estilo de vida inconsciente. Você dobra o seu salário, dobrou o estilo de vida. Dobre o seu salário, dobrou o estilo de vida. Eu não, eu... Feio, eu te conheço, é, eu sei que você tá aumentando eu, bem mais devagar o estilo aumenta... de vida do que é, eu tô a aumentando... receita. E, cara, e a gente tem muito uma filosofia de ter empresas muito ricas. Essa é a verdade. A gente tem amigos do marketing digital e, eu, sei lá, a galera comprando avião, helicóptero, hotel, a galera tipo comprando mil casas, eu olhei outro dia pra Priscila e falei assim cara, será que essas pessoas ganham muito mais dinheiro que a gente? E ela falou assim, não, eles acham que não, não ganham, deve, deve estar na mesma faixa eu Falei, mas como que essas pessoas estão comprando tanta coisa, eu não vejo tanto dinheiro assim na minha conta tem bastante dinheiro na minha conta, não me entendo errado, mas como que eles estão gastando tanto dinheiro, tipo assim, milhões e, milhões e milhões e milhões e aí a resposta é que a gente saca pouco dinheiro da nossa empresa a gente tem uma empresa, se, eu sou rico mas se, se você olhar pra minha empresa, eu sou pobre comparado o tanto de dinheiro que eu tenho dentro do caixa da minha empresa. Porque a gente está o tempo... E, pô, tem 150 colaboradores, né? Não é mais... Em 2018, quando a gente falou, eu devia ter 15 colaboradores, entendeu? A gente aumentou... Não, nem isso, é, acho. É, né? nem isso. Mas a gente aumentou vezes 10 o tamanho da, da, da estrutura. A gente tem um escritório. Então, assim, tem vários outros gastos. Mas eu sigo buscando mais e eu ainda quero ter a minha independência financeira aos meus 35, 40 anos. Esse objetivo não mudou. Mas eu quero ter a independência financeira dos 35, 40 anos com o patamar de estilo de vida que eu tenho hoje. Que... Em 2018, eu sabia que ele ia aumentar. Hoje, eu acredito, e eu posso estar errado, espero voltar aqui daqui a cinco anos, em 2028, para a gente fazer o nosso terceiro podcast. Uhum. Em 2028, quando eu voltar, eu espero falar que eu mantive o meu estilo de vida e que eu estou quase alcançando essa independência financeira, que é a independência de ter a renda gerada de forma passiva, ali com aquela história, né? Investimentos, uhum. ações, renda fixas, Mas, é... Bitcoin. Eu sempre falo para a galera, assim, eu
1: li recentemente num livro. Se eu não me engano, foi no livro do Morgan Housel, A Psicologia
0: do Dinheiro. Do dinheiro e tal, você me deu esse livro, né? Que eu até te
1: dei esse livro. Eu acho que foi lá que eu li a parada dos 4%. É assim que você calcula também? Porque eu falo, é ele fala meio que assim: você pode viver com 4% do seu patrimônio. Então, vai, uma conta bem simples. assim. Vamos supor que você gasta 35 mil reais por mês. Vai, tá. Você vai gastar 400 pau por ano, tá. 420, aí vai, vai 400 para arredondar. Então, você divide 400 por 4 vai dar 100, você precisa 100 vezes 100, você precisa de 10 milhões para viver uma vida de 35 mil reais por mês. Assim. Tá. É mais ou menos
0: essa conta é, que você faz? É mais, é mais ou menos essa conta que eu faço, em termos do quanto que eu gasto versus o quanto que eu ganho. É bem desproporcional, assim, quanto que eu ganho versus o quanto a gente gasta, assim, no dia a dia. Mas, cara, eu, eu sou zero noiado com gastar dinheiro, assim. Eu não, eu tenho, cara, dinheiro é só papel, e dinheiro é uma das coisas mais valiosas do mundo. Era uma das coisas que eu sempre busquei ter porque eu vi meus pais cagarem o relacionamento deles por causa de dinheiro. É
1: aquela parada. Dinheiro
0: não traz felicidade, mas a falta dele é tristeza e... na certa. Não, não, não. Experimenta não ter dinheiro pra você ver como a vida vai ser uma merda e vai ser mais difícil, entendeu? Eu não tô associando só a felicidade ao fato de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Mas a questão é putz, você tem muito mais oportunidade, você consegue muito mais realizar seus sonhos, os sonhos das pessoas que você ama, quando você tem dinheiro. Então assim, pô, sei lá, minha mãe queria fazer uma reforma na Casa dela, trocar o piso da casa dela, entendeu? Ah, quanto vai sair? Ah, não, eu vou ter que me apertar aqui durante um ano inteiro. Vai sair 20 mil reais pra trocar o piso. Cara. Pra mim, hoje, no nível que eu tô, só papel, entendeu? Tipo assim, não, mãe. Troca cara, aí, mano. Meu... Troca o piso, entendeu? Você vai ficar... Conta a história do golpe do zap. O golpe do zap, <risos> Conta é, aí, é. quando é do golpe é. do zap. Minha mãe agora. tomou um golpe no zap e aí ela me ligou chorando, assim, tipo... Não, eu tomei um golpe, eu tô me sentindo burra, porque me... se passaram pelo seu irmão. E aí, assim, ela tinha feito o maior rolo pra começar a economizar um pouquinho de dinheiro, assim mil reais por mês, porque ela queria viajar uma vez por ano. Uhum. E assim, eu não sou eu não sou pai da minha mãe, entendeu? Eu deixo ela fazer as paradas dela, entendeu? Claro, claro. Quem então economizou seu dinheiro pra viajar, eu economizo seu dinheiro pra viajar. E ela tava lá toda feliz, que ela já tava juntando dinheiro, já tinha juntado mil reais durante seis meses. Aí foi lá, caiu no golpe do zap. Porra, o golpe do transferiu, zap é foda, né? Transferiu... dar direto na minha mãe transferiu também. Transferiu seis mil por cara, perdeu todo o dinheiro, aí ela me liga chorando. Não, meu Deus, não sei o quê, não sei o quê. Enquanto ela tava... No começo, eu fiquei puto por um segundo, que eu falei assim porra, mãe, como é que você caiu nessa merda? <risos> tipo assim, eu fiquei indignado. A minha mãe nunca cai porque tipo, ela nunca acredita que eu vou pedir dinheiro pra ela. Os... <risos> tipo, os caras sempre tentam assim, eu pedindo dinheiro pra ela. A minha mãe fala, ah, meu, não, não tem como meu filho pedir dinheiro é, pra mim. Exata, é o contrário que é a relação. Aí o que que rolou? Ela me mandou essa mensagem e aí ela tava... Aí eu fiquei puto e aí eu falei assim, não... Pô, ela tá mal, ela tá triste mesmo, ela tá ela vou se sentindo por causa disso. É. E aí o que, que eu fiz? Eu peguei, enquanto a gente tava conversando, eu fui lá e transferi 10k pra ela. Eu peguei e falei: Ó, oh, pronto, mas tá esquece, que... esquece, passou. Aí ela já começou a rir, aí ela me olhou e falou assim: Acho que amanhã eu vou cair em outro golpe. <risos> <risos>
1: é, é, é aquela, eu li isso também uma vez no livro do Tim Ferriss, ele falou assim: Cara, tem problemas, você tem alguns problemas, e muitos desses problemas podem ser resolvidos com dinheiro. Se você tem dinheiro pra resolver esse problema, então você não tem um problema. É verdade. Você tipo, para de, de ficar entrando numas e tal, né? Cara, e eu, outra coisa que eu queria te perguntar assim, você, você é um cara muito disciplinar e tal, como que é a sua rotina? Você, você acha que você consegue gastar o seu tempo da maneira que você quer hoje em dia? Você atingiu essa liberdade ou esse excesso de compromissos é porque, pô, quanto mais responsabilidade você tem, você acaba tendo mais compromisso. Aí você está comprometido com 150 pessoas, que são os seus colaboradores, você está comprometido com 30 e não sei quantos mil alunos, com sei lá, 800 mentorados. Então, isso toma, assim, o tempo da sua vida que você queria estar fazendo outra coisa? Ou você é feliz,
0: assim, com a sua rotina? Eu sou muito feliz com a minha rotina. É óbvio que, é, outro dia eu falei uma frase, até uma galera ficou me zoando, que eu falei que trabalho é trabalho e é trabalhoso, entendeu? O trabalho dá trabalho e é trabalhoso. É, não, não, tem gente que acha que, é, que é, é aquele bullshit, trabalhe com o que você ama e você não terá que trabalhar um dia da sua vida. Tem o cu. Nossa, eu nunca Tra, cheguei nessa trabalhe fase. Trabalhe com o que você ama e você terá que trabalhar com o que você ama todos os dias da sua vida. Acabou, vai dar trabalho, vai ser ruim, vai ter desconforto, vão ter dias que você não vai estar tá afim de fazer e você vai ter que fazer. E faz parte, essa é a parte da vida adulta, é você fazer. Nem sempre é aquilo que você está com vontade de fazer. Como diz a Malu Perini, né? você não é uma criança mimada para fazer só o que você tem vontade de fazer. Então, assim, óbvio que há, muitas vezes os compromissos acabam tomando um tempo que eu não gostaria que eles tomassem. Uhum. A gente não consegue ter esse controle. É uma ilusão que a gente vai ter esse controle absoluto sobre todas as nossas horas do dia quando você está num ritmo acelerado de crescimento. O equilíbrio, ele, ele, é, ele é balanceado de vez em quando, quando. Ele é desbalanceado de vez em quando quando você tá buscando mais. Mas hoje, tem coisas para mim que são inegociáveis. Eu sempre gosto de falar que qual foi a primeira coisa que eu comprei com dinheiro. Tem gente que comprou o Porsche. Eu comprei oito horas de sono. Então, assim, é muito difícil eu não dormir oito horas em um dia. Mesmo que, sei lá, outro dia eu saí com fui fazer umas gravações, fiz um dia inteiro gravando anúncios, saí com um amigo pra, pra tomar, tomarmos um, um saquê, aí fui dormir muito mais tarde do que eu vou dormir, normalmente eu tô na cama às 10, esse dia eu fui dormir a uma, no outro dia eu acordei 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, então assim, é muito inegociável para mim as 8 horas de sono. E alguns períodos de tempo do meu dia também já viraram inegociáveis. Por exemplo, ler todos os dias, é, me alongar todos os dias e treinar todos os dias. Isso, essas três atividades, se eu somar o tempo, eu devo gastar duas horas e meia com isso durante o dia. Então, assim, é meio que... Ah, o dia tem 24 horas. Não, o dia já tem 16 porque já tem as 8 horas de sono que eu tirei. Já tem 14 porque tem o meu, o meu horário de treino, leitura e, e a parte que eu vou me alongar. Então, assim, eu vou reduzindo o tempo do meu dia... A... E você trabalha no tempo que sobra. Eu trabalho no tempo que sobra, entendeu? O trabalho serve a essas horas que sobrarem. Não é o contrário. Né? Assim, ah, não, o que sobrou do tempo, eu vou gastar esse tempo para mim. E isso é a realidade que muita gente tem que viver. Eu vivi durante um tempo essa realidade. Você trabalha, beleza. O tempo que sobra, você dá os seus pulos ali para fazer as suas coisas. Hoje em dia é o contrário. Eu... Faço as minhas coisas e o tempo que sobra é o tempo que eu dedico para o trabalho. Mas mesmo o trabalho, eu acho que é ouvir essa frase com o Marcos Marques, não, não, o Marcos Marques fala que não tem um, não existe, é, por trás de todo o CNPJ forte tem um CPF forte. Eu, para mim, o meu CNPJ é um instrumento de desenvolvimento do meu CPF. Então assim, a minha empresa, tudo aquilo que eu faço, no fundo, no fundo, é para fazer um... Pedro Sobral, melhor. Então, eu, o fato de eu ser um professor, o fato de eu ter os meus alunos, os meus mentorados, os meus colaboradores, de ter os meus compromissos no dia a dia, tudo isso daí serve para que eu vire uma pessoa melhor, para que eu tenha uma vida mais completa, para que eu viva uma vida feliz, uma vida que, é, sei lá, eu não quero morrer amanhã, mas se eu morresse amanhã eu ia estar feliz, entendeu? Com as coisas que eu estou fazendo, sabe? Eu não estou vivendo uma vida vazia. Eu estou buscando as coisas que eu quero fazer. Eu, tô, eu, eu não estou no, no modo do evitacionalismo, de evitar todas as coisas todos os confrontos. No avoid. É, no avoid, entendeu? Eu não tô me prepara, super preparando pra fazer todas as coisas da vida, não. Eu tô fazendo, eu tô errando e tô seguindo em frente. Então, assim, essa pra mim é, é viver uma vida completa. É você, encarar, é, é você encarar a sua melhor versão. É aquele negócio. Se imagina que você tá, acorda e aí você consegue ter um minuto de conversa com o seu eu de um multiverso que viveu todas as coisas que você sonha em viver. E o seu eu chega pra você e fala assim, velho, se você começasse a executar e parasse de ficar com medo, você ia viver tudo isso. E é, e é simples assim. É o conselho mais simples. Se você parasse de ficar com medo, se você falasse foda-se o medo, que é, o fear, não importa. Faz as coisas mesmo com medo, encara as coisas mesmo com medo, erra, falha sinta vergonha, porque você vai sentir, é, lida com o que os outros vão pensar de você, porque os outros vão te julgar, mas se você viver a vida baseado só no que os outros, é, se os outros vão julgar você ou não vão julgar você, você vai ficar nessa sua, na sua pior versão o tempo inteiro, e é meio muito papo de coach isso, mas busca a sua melhor versão, e a sua melhor versão é a versão que enfrenta os medos, é a versão que faz as coisas mesmo com a insegurança. E então falando dessa parte de rotina, eu concordo com você total,
1: Tipo assim, você tem um, o seu lance que é assim, pô, você é um puta expert foda, então você é um personagem atrativo, você tem uma didática boa pra caralho, você tá sempre melhorando e tal. Mas ao mesmo tempo você é sócio da Pri nesse negócio no grupo permaneu que é um negócio grande, com mais de 100 funcionários e tal. O, como que é a sua rotina de trabalho? Tipo assim, você fala assim, cara, todo dia eu, o que, que eu tenho que fazer para eu estar
0: evoluindo no meu trabalho, para eu estar tá evoluindo como profissional, tá. além de estudar, assim, o que você faz? Eu sempre olhei para Pri, lá em 2018, principalmente, quando a gente gravou o primeiro podcast, e eu falava para ela o seguinte: você é o exemplo de tudo que eu não quero fazer. Eu acho que, inclusive, eu, eu falo isso no podcast. <risos> que ela, o exemplo que ela tinha de liderar pessoas, desenvolver os líderes, tá em mil reuniões, lidar com demissões, ser um grande gestor de uma empresa, não, nunca foi meu sonho, nem é o meu sonho, nem é o que eu quero fazer. Nem da... E até hoje, inclusive. Não, não é o que eu quero fazer da minha vida. Eu gosto de ser professor. Esse é o meu negócio. Eu sou professor, eu sou vendedor de curso com muito orgulho, essa é que é a verdade. Tu já ouviu um vídeo do Leandro Ladeira genial, entendeu? Falando disso daí, que tipo, as pessoas, o atleta que teve muito sucesso na vida, uau, que incrível, o influenciador que tá bombando, uau, que incrível, o vendedor de curso, não, vendedor de curso. isso aí tudo, tudo mentira, eu não acredito que tem gente que cai nessa, e aí ele fala que é justamente a, a eterna desvalorização do professor no Brasil, né, que é o cara é, ach, achou, criaram um meio onde o professor, a pessoa que ensina alguma coisa para outras pessoas consegue ter, consegue ter sucesso, consegue ser bem remunerado, eu quando era mais novo eu, meu sonho era ser professor de matemática ou de física, e eu não fui ser professor porque professor na minha cabeça era quebrado, e eu não queria ter problema com dinheiro, aí eu fui fazer engenharia, algo que eu não queria fazer. Mas o mundo é aquilo, né? Você faz planos e Deus ri. Então, eu acabei virando professor no final das contas. É, mas qual que foi a sua pergunta de novo? Como que você... Tipo,
1: porque você tem uma empresa muito grande e tal. Ah, tá. E que, como que você... Gasta Qualquer o seu dia... tempo pra desenvolver a empresa, sei lá, tá. pra ser um melhor profissional. Aí o que, que aconteceu? A gente tem o um organograma da
0: empresa. O que, que é o organograma? É as divisões das tarefas. Fulano tá acima de ciclano que tá ao lado de beltrano. Que Aí você é tipo, tá fora por... do organograma. Eu, eu tô fora, eu tô fora. <risos> eu, eu, eu pedi, eu falei assim, eu não quero estar, eu não quero meu nome. Não quero ninguém nesse... me ser reportando não, a mim. Não, eu não quero, eu não tô no organograma, entendeu? Eu saí fora do organograma e eu, é, é mais uma vez, esse é, é, é um dos superpoderes que eu tenho de ter crescido, ter feito o um negócio, ter sucesso. Eu hoje faço as coisas que mais gosto de fazer, que é gravar, eu gosto de ser professor, então gravar para mim é basicamente dar as aulas, então eu gravo tanto anúncios quanto aulas, conteúdos, isso é grande parte do meu dia a dia, e grande parte do meu dia é desenvolver os gestores de tráfego que hoje trabalham comigo então como a minha operação depende muito de, de tráfego pago eu sou tipo assim, ah, pô, Pedro Sobral, você falou ah, o maior nome de tráfego do Brasil todos os gestores que trabalham comigo eles afetam esse nome, entendeu, porque ah, é a equipe do Pedro. Você espera algo grandioso da equipe do Pedro. Sim, cara, inclusive isso que eu ia te falar. Você hum. abriu recentemente a sua agência de tráfego. Ah, abri recentemente a agência. Por
1: que, que você foi colocar esse teto de vidro em você, cara? Porque, <risos> Porque tipo, assim, você já é aquele cara assim... Pô, ninguém vai falar nada do seu nome e tal. Você tá blindado. Porque... Aí você vai lá e pô, coloca esse teto de vírus.
0: Não, tô eu, falando, eu... brincando, mas, cara, é um pouco de verdade, É, é né? um pouco de verdade, mas, assim, eu quis fazer você um negócio... Põe nego... a reputação em risco. Põe a reputação em risco, mas eu quis fazer um negócio pra que eu pudesse, primeiro financeiramente é difícil fazer cócegas mas na mas vida. Não, eu acho, que, eu acho que eu vou ter um faturamento de oito dígitos com a agência, entendeu? É o que eu tô buscando. Oito dígitos é né? 10 milhões por ano. Paga, paga minhas contas. Faz de... verão. É, o meu objetivo principal com a agência é chegar nos oito dígitos de faturamento no ano. Então, é esse, esse é o patamar que eu quero colocar a agência que não é comum para uma agência. Não, é é, é bem difícil para é uma bem, agência. É, é bem difícil. então assim, Mas, tô... mas é, um, é um trading ali, é um risco reputacional muito grande. É um risco reputacional muito grande. Mas... Eu quis mostrar para as pessoas que eu, consigo, que eu consigo fazer, entendeu? Que eu é o real deal. É. Que eu sou o real deal. Que tipo assim, putz, ah, e, porque eu, o, o qual que é o... Eu, porque eu, assim, uma coisa é você... Eu você podia fazer
1: isso, é você fazendo o tráfego de uma pessoa a ou outra. É, que eu faço ainda, o tráfego então, de uma
0: pessoa ou outra. Que você pode
1: pegar aquela coisa que você já sabe que vai dar certo, que o cara é bom, que o expert é bom e Total. mete a mão. Porque agora você fica um pouco no risco de pegar um... Sei lá, o expert às vezes não é tão bom, aí vai trampar com um cara que trampa com você, o cara não faz a parte dele e fala... O expert não faz a parte. E a é... galera também vem muito com uma pegada assim, ah, tá na agência do Pedro Sobral, então vai, vai dar, dar tudo, tudo certo. certo. Tipo... Cara,
0: a gente, tem um... a gente desvende muito o nosso serviço. Essa é que é a verdade. Quando eu vou fechar com o um cliente, a gente tem uma análise muito criteriosa de com quem que a gente vai fechar, porque hoje, assim, a vantagem da minha agência é que eu tenho uma demanda infinita de clientes. Eu estalo o dedo, nasce 50 clientes que querem trabalhar com a gente. A gente tem um ticket mais caro, então isso por si só filtra muito a pessoa que vai trabalhar com a gente. E a gente tem um processo de avaliação do, de algumas, algum, alguns tópicos, algumas coisas que a pessoa precisa ter para que a gente faça o trabalho junto com ela. Uhum. Tá? Então, assim, por exemplo, é, eu nunca trabalho com quem tá fazendo o segundo lançamento. Nem o primeiro, nem o segundo lançamento da vida, que tá vendendo. Porque não, hoje a gente atende focado em infoprodutos. Uhum. Mas eu nunca pego quem tá fazendo o primeiro ou o segundo. Por quê? Porque o primeiro é demanda reprimida. Pode dar muito, muito certo. E o segundo, normalmente, é o lançamento da decepção. Porque você colheu a demanda reprimida do primeiro, você vai fazer o segundo lançamento, e viu segundo, que a vida não é assim e o lança e o segundo não vai dar bom. E a culpa vai ser quem? Do gestor de tráfego. Mas assim, a gente criou a agência para mostrar para as pessoas que a gente, primeiro, consegue fazer muito dinheiro com tráfego pago, porque eu tenho certeza que eu consigo fazer muito dinheiro com tráfego pago. E segundo, porque eu quero ter a experiência do dia a dia de lidar com uma estrutura de agência, porque cada vez mais eu começo a ter alunos que estão querendo lidar com essa experiência. E hoje, o meu, o meu modelo de negócio sempre foi assim, Pedro Sobral... Eu ganho... Eu vou, Na PF? Eu ganho... Praticamente. É, é eu, eu ganho muito dinheiro fazendo lançamentos gigantes. Só que essa não é a realidade da maioria dos gestores de tráfego hoje. A realidade da maioria dos gestores de tráfego é, pô, eu vou atender 10 negócios locais, eu vou atender 15 e-commerces. Então eles vão precisar ter uma estruturinha de agência ali para dar conta de atender esses 10 negócios locais, cada um vai pagar reais por mês, o cara tira 15 k no mês. Que é uma realidade absolutamente excelente.
1: O meu gestor de tráfego tira isso, pelo menos. Eu posso, <risos> posso garantir aqui. E eu, inclusive, achei ele na Comunidade Sobral. É mesmo? Foi um post lá que eu fiz e o cara tá com a gente faz, sei lá, 5, 6, 7 anos. Maneiro demais. Muitos anos. E ele... É, acho que uns 5 anos. E ele, cara, entrou... Ele tinha investido 10 mil reais em tráfego. Hoje o cara já investiu mais de 20 e poucos milhões. Surreal. É o André. E eu esqueci de falar, cara. Eu acho que... Tem uma coisa meio foda no mercado. Por exemplo, esse cara que é o gestor de tráfego, ele vai ele não é um empreendedor, necessariamente. Não, necessariamente. Né? Ele é um cara que muitas vezes... É, porque a, a profissão tráfego não é, não é empreendedorismo. Você não está ensinando empreendedorismo. Você está ensinando para o cara uma,
0: uma profissão presta, técnica. Uma prestação de serviço. é Mas o cara pode ir pelo caminho da prestação... É o que eu estou te dizendo. Pessoas podem ir pelo caminho da prestação de serviço, que é o caminho que eu fui e eu ganhei... Múltiplos seis dígitos por mês de faturamento. Não cheguei, a, não cheguei a ganhar sete dígitos no mês. Múltiplos seis dígitos por mês de faturamento, como gestor de tráfego, prestador de serviço. Sem ter funcionário, sem ter equipe gigantesca. Mas no máximo, era mas você terceirizando. Você tava, então, mas o isso trabalho. era
1: empreender já. Por quê? Mas qual que é a diferença, então? Não, porque você tá tipo. Vo... Ah, sei lá, você é tipo um profissional autônomo, ah, não, né? Quer dizer, assim, um, vai. tá.
0: Então vamos dizer que tem três tipos. Tem o tem um gestor de tráfego que vai trabalhar pra uma única empresa, como o seu gestor que trabalha pra você, Isso. e ganha muito dinheiro. É, e é um perfil que pode Mas o cara certo, não vai ganhar 200 mil reais por mês. Mas não né? vai ganhar 200 mil reais por mês. Aí tem o um segundo perfil, que é o perfil da pessoa que é o autônomo, mas ele não quer, ele é o eugência. Ele quer, ele é o prestador de. Ser. Eu e a Priscila, a gente se bate nesse termo porque ela não gosta do termo eugência, mas eu falo que eugência. O prestador de serviço é a mesma coisa. É o gestor que já resolveu que ele quer atender múltiplos clientes e ele vai ter uma PJ. Ele não vai só ser que um... o cara não vai gerenciar outras pessoas. Ele não vai gerenciar ninguém. É ele e ele. Tô, tô a única que é o que, que você fazia. Que é o que eu fazia. E aí eu começava a terceirizar alguns serviços operacionais de tráfego pago. Então só a parte operacional de tráfego pago eu terceirizava e uma parte ali fin financeira administrativa que eu também tinha uma empresa que fazia pra mim. Uhum. Ponto. Porque eram coisas que eu não queria lidar e o operacional eu tinha alguém pra me dar um help pra eu conseguir atender Teve o máximo de clientes que eu atendi ao mesmo tempo foram 16 clientes. E assim, Caramba. dentro desses 16, sei lá, tinha Empíricos e o Mairo, que na época investiam múltiplos sete dígitos por mês, entendeu? Tipo, fazendo lançamentos astronômicos, entendeu? Eu fiz dois lançamentos com Empíricos que a gente captou sei lá, o tamanho do, desse lançamento agora gigante que fez mais de um milhão de leads, entendeu? Isso em 2017, e pro Mairo também. Então assim, eram contas grandes, exigia muito de mim. Eu trabalhava a maior parte do meu dia, não, eu não tinha... Sim, a, a minha, a o minha vida o seu business era esse. É, minha vida era mais difícil lá do que hoje, essa é que é a verdade. Trabalhava mais lá, gastava mais horas no operacional do que, do que hoje. E fazia muita consultoria de tráfego também. Muita, 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 tipo assim, seis, sete consultorias por mês, todos os meses. Que era um, era um business muito bom que inclusive é um dos caminhos pelo qual eu vou caminhar na minha agência. É, mas aí tem o terceiro tipo de pessoa. Então o primeiro é a pessoa que vai trabalhar para alguém, o segundo é a pessoa que vai é, atender várias empresas autônomas porque não quer lidar, é, aquele, é o exemplo da Priscila do que eu não queria ser, entendeu? Não quero lidar com um monte de colaborador, eu não quero isso para mim, não quero, não quero ser um empresário, que uhum. tem vários funcionários eu posso até querer ser um empreendedor, mas não queria ser um empresário. E aí tem o último nível, que é o cara que quer ser um empresário. Que que ele é tipo quer... o Tesma com a agência dele lá, atendendo 150 negócios locais, sei é, lá Ou antes. um gestor que atende 20 empresas, ou um gestor que atende 10 empresas, mas uhum. que não quer muitas vezes estar 100% na frente da operação, que criou a habilidade de, ó, ah, eu fiz tráfego, eu consigo contratar gestores aqui por um preço mais barato, e às vezes esse gestor ele vai ser a pessoa que vai cuidar do comercial, ou ele não, ele não gosta do comercial, ele gosta do operacional e ele vai contratar alguém para fazer o comercial para ele e aí vai ter outros gestores que ajudam ele a fazer o operacional então é alguém que começa a desenhar um organograma de empresa que não dependa tanto dele para todas as funções, é alguém que vai começar a desenhar uma agência de tráfego, é isso então, o, que
1: eu, o que eu vejo no mercado, que eu, por exemplo, que eu gostei muito do André, é que ele foi um cara assim, cara pô, eu tô, ele entrou aqui num nível assim, cara eu tô aprendendo, tá parado, até o cara chegar nesse nível aí de ganhar bem, ter até participação da empresa ele tem, ele é um cara que é nosso sócio hoje. Muito legal. Mas, eu acho que assim, eu vejo que muita galera que manda, tipo assim, a galera entra na comunidade, fica seis meses lá, o cara já manda um currículo pra você. Ó, oh, tô na comunidade do Pedro há seis meses, que meu salário inicial é 20 mil reais, mais porcentagem, não sei o que. Não, o povo viaja,
0: cara, é verdade, Cara, ajuda aí, Pedrão, fala ah, pra galera, não? Galera, menos. Menos, menos. Bem menos, bem, tipo bem, assim, bem. quase nada. <risos> que as pessoas fazem isso, cara? Cara, porque as pessoas elas ficam emocionadas com os números do mercado. Eles veem as plaquinhas de 7 em 7, 6 em 7, 8 em 7. Perde porque... a noção. É, perde a noção, entendeu? As pe... É igual o cara que faz a conta. Ah, 40 mil membros na comunidade de Sobral, mil, pe... mil, mil reais por pessoa, o Pedro tem 40 milhões por ano, entendeu? Mas não vê a folha de pagamento, não vê todo o gasto que a gente tem, não, co... não consegue ver que a gente tem uma separação do que, que a gente tira pra gente, o que, que fica dentro da empresa, do que, que a gente reinveste em outros negócios. Então é essa... Má percepção do, da, da pessoa que está na frente do negócio da pessoa que está tomando os riscos. A questão é que muitas vezes o gestor. Qual que é a diferença do gestor ali que ficou, que foi trabalhar para alguém e do gestor que resolveu abrir a própria agência? O gestor que resolveu a própria, abrir a própria agência, todo o risco está na, na bunda dele. É. Essa é, que é a moral. Essa é a moral do empreendedorismo. Eu tenho vários, várias pessoas que trabalham com a gente e que começaram fazendo, sei lá, a pessoa começou comigo no suporte. Aí a pessoa, pô, começou, cresceu. A gente tem um belo plano de carreira para todos os nossos colaboradores. A pessoa está crescendo, crescendo crescendo, crescendo, a pessoa fala assim, não, mas pô, eu não tô ganhando ainda 15 mil, 20 mil reais. Eu vou ser um gestor... A pessoa fala, eu vou ser um gestor de tráfego, porque não é isso que você promete, Pedro? A pessoa vê todas, todas as minhas aulas. E aí eu falo assim, cara, beleza, mas você sabe que aqui na casa a gente tem uma política de não recontratar pessoas que saíram. Você tá indo, boa sorte, eu desejo todo o sucesso do mundo para você. E a maioria bate com a cara na parede e, de, e descobre que empreender não é tão fácil assim. Que era feliz e não sabia. Que era feliz e não sabia. Não tem a consciência que eu tinha na época de, ó, eu não quero ter esses problemas que a Priscila tem. Eu não quero ser o. Eu não queria vender curso. Eu não queria ser a pessoa que estava na frente da câmera. Eu não queria ter esses problemas. Mas é aquele negócio: suas ações têm que. Su Gary v, Suas ações tem têm que, que suportar, suportar o seu... peso das suas ambições. Exatamente. E aí o, que, que, aí o que, que rola? Chega um momento que você fala assim: pô, eu quero mais. Tá, mas eu estou disposto a fazer o que tem que ser feito para esse mais, para chegar lá? Não, não estou disposto. Beleza, reduz as ambições. Ou eu quero mais. Tá, mas eu não estava disposto. Tá, mas eu vou fazer o que eu não estou disposto para chegar lá. E aí você faz o que você não está disposto para equalizar suas ambições e as ações do seu dia a dia para que você chegue lá. Agora, o gestor que seis meses de experiência está tentando cobrar 20 mil, cobrar uma porcentagem... Não tem sentido nenhum, porque o impacto que ele... Não, e às
1: vezes o cara nem mexeu em nada. O cara só tá seis meses na comunidade sobrar O cara, <risos> cara manda tipo assim... Cara, eu assisti 47 aulas do Pedro.
0: Mas ele não tem noção de criar... Um... Ele pode ganhar 20 mil por mês, só que ele não tem a noção de criar um modelo de negócio. E o modelo de negócio dele não necessariamente vai ser atender um cliente que paga 20 mil para ele. Ele pode atender 10 clínicas de estética que pagam mil reais para ele por mês. Uhum. E aí ele ganha os 20 mil, é, os, os 10 mil. Ou atender 15 negócios locais, 20 30 e diferentes, você tem um gestor ajudando ele a fazer o trabalho, ele cobra 2 mil reais de cada e-commerce, então assim é, falta no, 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 nesse gestor de tráfego um pouco mais de sensibilidade de pensar, parar um pouquinho e pensar cara, como que eu vou fazer o meu dinheiro? Qual que vai ser o meu modelo? E aí o, o risco que as pessoas correm é que muitas vezes elas olham para quê? Olham o Pedro Sobral e falam assim mas como que é, o Pedro exato. Sobral fazia o dinheiro? Entendeu? E querendo ou não, isso é um pouco de culpa minha do mercado, porque é natural que as pessoas imitem as pessoas que elas, o professor delas então assim, pô, se o Pedro ganhava um montinho Atendendo três negócios. Pô, eu também quero ganhar um monte dinheiro atendendo três negócios. Mas é, cap... sabe que os três negócios
1: que atendia eram empíricos, o, o Mairo Maria... e o Érico. É. Né, de... é. Aí é. o cara quer fazer isso atendendo a <risos> A tia que vende coxinha <risos> na rua.
0: Porra. É, não tem sentido. Mas assim, com um planejamento de que tipo de negócio você vai atender, você super consegue escalar um negócio de tráfego. Hoje em dia, acho que é até mais fácil gestores atenderem lojas online e negócios locais do que tanto ficar focando em infoprodutos. Assim. Juro para você. É um caminho mais tranquilo para o gestor começar a fazer dinheiro. E aí no futuro, se ele quiser maximizar, se ele quiser sei lá, ganhar coproduções, ganhar uma porcentagem... Tudo bem, mas aí eu, o pré-requisito mínimo para mim é ele tem que dominar as ferramentas, a parte técnica, e ele tem que sair da, da esfera tráfego e tem que dominar coisas que tangenciam o tráfego. Então, ele tem que doma, dominar muito bem uma estratégia. Ele tem que ser um pitaqueiro profissional. Ele tem que saber da pitaco Essa é a minha profissão, inclusive. O pitaqueiro profissional, ele tem que ser um pitaqueiro profissional. Alguém tem que lançar um curso disso. O pitaqueiro aí eu, Realmente, eu consigo <risos> fazer
1: lá uns sete dias até por mês É, só. esse esquema, no pitaqueiro <risos> profissional. Cara, tem mas que você vai... tem que construir sua reputação, né? Tem que né? construir reputação e você tem que... Começa, eu não consigo ser cobrando isso, né? Você é. começa cobrando, sei lá, nem, nem, dá, nem dá sete dias, mas dá uns bons uns múltiplos bons sete vocês. dias por ano. Tá.
0: Assim. E aí o pitaqueiro ele tem que manjar um pouquinho de... Ah, falar da, da estratégia de conteúdo do, da pessoa, falar da estratégia de lançamento, falar da copy, falar do produto, que essa, esse é o meu superpoder, entendeu? Quando eu entro para entrar num negócio, eu não vou... É, você,
1: só que então que é isso, que a galera não entende a diferença. Meu, você nunca vai poder cobrar percentual de um negócio se você, primeiro, não correr risco junto com a pessoa.
0: Exatamente. E, e você sair você... da parte técnica. É, você ah, sair da parte especialista, né? Vamos lá, né? galera.
1: Vamos, quero deixar claro, vamos deixar claro, Pedro, para as pessoas, por favor. Cara, se você faz tráfego e você faz bem tráfego, isso é a sua obrigação. Você, <risos> você não tem que ganhar percentual para você fazer seu trabalho. Tipo, ou se você faz copy, ou se você faz tráfego, ou se você faz página, isso é o mínimo. Agora, pô, você é uma pessoa... Eu já falei isso pra um cara que trabalhava pra mim. O cara falou pô, eu queria ganhar porcentagem. Eu falei, beleza, então, ó, a gente, sei lá, estamos faturando 100 milhões de reais por ano. Como que a gente fatura 150? Me ajuda a faturar 150? Eu te dou eu te um, percentual um percentual. Na boa. Se você ajudar a resolver essa questão, e não só pensar, mas executar. Executar também, total. Né?
0: Aí, pô, eu te dou... É feliz pe... da vida. A pessoa tem que começar a atuar em outras... É, 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 eu não gosto muito desse termo, mas é quando o cara fala assim, ah, o gestor apertador de botão e o gestor estratégico. O que é foda é
1: que a galera não sabe nem apertar botão e quer ganhar como estratégia. Exatamente. É isso Sim. que me deixa puto. É.
0: é isso que é foda.
1: Essa é a verdade. Cara, primeiro assim, ó, aprende a apertar o botão. Se você apertar o botão, você já vai estar tá, tipo assim... Frente de 90%, é,
0: 90 das pessoas, total.
1: Aí depois se você... Porque, na verdade, o que, que eu acho que rola? É uma parada muito comportamental. Qual que é o, a, o problema? Vai no nosso business de infoproduto. Cara, é relacionamento com o expert. Cara, vai lá, convence o cara a gravar mais anúncio. É. Convence o cara a fazer mais lançamento.
0: Convence tipo, o... um serviço que a gente presta na agência que as pessoas piram, por exemplo, que é algo que a maioria dos gestores não fazem. É coach de criativo. O que, que Porra, é coach de criativa? De é, eu passo de, dia, eu vou, no, eu fiz isso anteontem. Eu passo, eu levo a minha equipe de filmagem, todo mundo, monstro, tudo pra pessoa. E aí, em um dia, eu faço ela gravar 60 anúncios. Eu fico um dia com a pessoa e tiro dela 60 bons anúncios. Oh, e cara, eu eu te contratar aqui. Eu crio todos, eu crio... <risos> Depois a gente conversa. Não, mas não é, tipo. mas não é
1: você que vai, né? Eu sou eu que vou. Dependendo, Você mesmo?
0: Dependendo da, da pessoa, sou eu que vou. Oh, eu vou, fico o dia inteiro e tiro da pessoa 60 anos. Mas é o que eu gosto de fazer. Aí que tá. Por isso que eu gosto, por isso que eu vou. Que eu adoro fazer. Eu crio todo, eu penso nos roteiros, eu analiso todo o conteúdo. Então, mas é da que isso pessoa. já não tem nada a ver com o tráfego. É, mas já saiu da esfera tráfego. Mas entra. Por isso na... que pode cobrar bem mais caro. É, mas entra na minha habilidade, na super habilidade de ser um produtor de conteúdo, entendeu? Essa... E aí é que. Por isso que eu cobro mais caro das pessoas na agência. Porque eu consigo dar o pitaco de outras coisas que a pessoa nunca vai conseguir dar o pitaco. Porque eu sou muito bom produtor de conteúdo, porque eu sou muito bom de desenvolver produto. Então, essas são as minhas principais fortalezas na hora que eu fecho o contrato de tráfego com alguém. E eu sei tudo da, da conta de anúncios de todo mundo, porque eu já entrei na conta de anúncios de basicamente todos os grandes players do Brasil e vi o que estava acontecendo. Sabe como é que funciona? É, e se eu não entrei, eu consigo entrar, porque é só chegar para o gestor de tráfego e falar assim, cara, você quer uma consultoria grátis de uma horinha minha? O cara vai falar, quero. E na verdade... Abre na sua ver... conta de anúncios. Abre sua conta de anúncios. É, eu só quero dar uma olhadinha no que, que ele está fazendo. É isso.
1: Toca. Pedro, a galera... Do, do mercado, assim, tem, da nossa galerinha, assim, uma galera maior, tá muito falando esse, ah, vamos jogar o jogo do Equity, não sei o que e tal, e eu acho que isso é uma coisa que é pra pouca gente, assim, né, esse lance de Equity, LTV, não sei o que, e eu queria saber, cara, isso é uma coisa que você, a Priscila, é, tá na preocupação de vocês, sei lá, vocês cogitam um dia vender a empresa de vocês, receber investidor,
0: investir em outros negócios, como que é a cabeça de vocês em relação a isso? Tá. Não tá, não é uma preocupação. Não é algo que toma o nosso pensamento, assim, nem 5% do nosso dia. Tem gente que vive a vida e a... a... Todas as decisões da pessoa são pautadas nisso. Meu Deus, mas isso vai tirar o equity. Não, isso vai, vai deixar a marca muito é, personalíssima. Vai aparecer muito Pedro, então não pode ser. A gente tem que criar um produto, tem que tirar o Pedro como professor, porque senão não dá para vender no futuro. Zero. A gente não, não. Eu não penso sobre isso. Eu não penso em sair da frente da operação, em sair da frente de ser o professor. Ah, mas e se amanhã você ficar doente? Se amanhã eu ficar doente, eu tenho 100 milhões em caixa. <risos> Foda-se. <risos> então, assim, a gente tem uma. Não, não é 100 milhões que a gente tem em caixa, tá? Foi só um exemplo é aleatório. Mais. <risos> Mas a questão é, a gente tem uma mentalidade muito de gerar, de ter boas margens nas nossas empresas, de colocar muito de ter muito caixa pronto para qualquer eventual problema. Se a gente tiver que mudar o um negócio, a gente está pronto para fazer isso. A gente sabe que a gente vive num mercado cada vez mais rápido e essa bizarrice toda de de inteligência artificial, é tipo, é só você parar... Cara, inteligência artificial é, é, é idiota, entendeu? A, a coisa mais preocupante que aconteceu de inteligência artificial para mim foi a diferença do GPT-3 para o GPT-4. É tipo quatro meses e é um abismo de diferença entre um e outro, entendeu? Eu fico muito... É, assim, eu, eu, eu tento não ficar gastando minha energia com coisas que eu não posso controlar. Então, eu não fico tipo assim, meu Deus, o que, que será que vai acontecer? Mas é algo assim que chegou a passar pela minha cabeça, assim uma leve preocupação. Mas voltando ao equity, é, não temos uma preocupação preocupação sobre isso, mas a gente tem uma mentalidade, sim, de investir em outros negócios. Então, por exemplo... Investe em mim. <risos> Aqueles, né? Levanta pra quem? Investe em mim. Por favor. <risos> Tô aqui, cara. Me nota. aqui. <risos> a gente, por exemplo, a gente é, contratava uma equipe de programadores para desenvolver todos os nossos sites, portais, páginas e plataformas de cursos. A gente tem, gosta muito dessa parada de desenvolver as nossas próprias coisas. E aí foi uma empresa que a gente fez uma oferta e a gente acabou comprando essa empresa que é uma, uma house tech. Então vamos ter uma empresa de tecnologia. É, outras empresas que a gente gosta de mercados que a gente não necessariamente estão dentro do nosso mercado, que a gente acha interessante, a gente está volta e meia abrindo conversas para a gente entrar no board e ter um pedaço da empresa. Às vezes uma ser majoritário, às vezes minoritário, a gente tem esse interesse em outras empresas. Mas ia ser muito difícil da gente querer vender a nossa empresa hoje, sei lá, se alguém, sei lá, Hotmart, JP Minota, se a Hotmart <risos> chega em mim e fala assim, ah, gostaria de comprar a Comunidade Sobral. Ainda assim ia ter que ser um deal muito bom pra mim, porque hoje eu tô numa posição muito confortável de que sim, eu quero crescer, sim, eu trabalho num ritmo acelerado, mas eu Trabalho no ritmo acelerado porque eu quero. Não tem ninguém fungando no meu cangote. Eu não, eu não sou empregado de ninguém, entendeu? Uhum. E a partir do momento que eu tenho ali é, outros sócios, eu tenho metas a serem atingidas, eu vou ter pessoas fungando no meu cangote. Eu não sei se essa é a vida que eu quero ter dado o resultado que eu tenho hoje com a comunidade sem ter isso. Então, assim, a pessoa que vende a empresa no equity, no fundo, no fundo ela está buscando faturar mais. Mais ela... grana. É. E hoje eu estou numa, numa situação que é... Muito além de qualquer coisa que eu poderia esperar com 27 anos. Então, eu, eu, eu não tenho pretensão de estar mudando isso. Quer dizer que isso não, não pode mudar daqui a cinco anos? Eu não posso, tipo assim, ah, não, agora eu tô aqui com. No jogo do eco. Quatro filhos e agora eu quero começar a fazer esse movimento. Aí eu vou começar a fazer esse movimento. Mas hoje, 2023, quando a gente está gravando esse podcast, não é uma preocupação.
1: Falando em 2023, cara, vamos falar um pouco do subido ao vivo. Top, vamos. Como que foi a sua, a sua experiência do primeiro subido? Assim, o que, que você. Depois que já passou um tempo agora, que você consegue olhar mais olhar de, longe. de longe... perspectiva, Qual que é né? o, Como que foi esse negócio olhando em perspectiva
0: aí pra você? Cara, eu olho e eu tenho mixed feelings. Eu tenho, assim, sentimentos misturados. Eu olho e às vezes falo assim, cara, foi a coisa mais legal que eu já fiz na minha vida. Juro. Foi, tipo assim... Foi, foi incrível. Foi épico. Cara, foi... Foi um, o foi um maior desafio do meu ano passado, foi fazer esse evento, assim. Foi totalmente fora da minha zona de conforto. Ah, mas você tem muitas aulas, você já tem, cara... Mas ficar, você dominar o palco ali por três dias, e você, as pessoas no, num evento, é, você é o maestro. E você começa... Você tá lá no palco dando conteúdo, e você, eu falando de um conteúdo técnico. Então, de repente, você começa a ver as pessoas assim, ó...
1: Caralho, isso é muito foda, velho. Ou então os caras ficam assim no celular, né?
0: As pessoas começam a derreter nas cadeiras. E aí, cara, você tem que ter a habilidade de estar tá ali os três dias levantando a energia das pessoas, sabe? Fazendo as pessoas... Nossa senhora, isso é, é muito fofo. É, muito difícil. E aí, cara, tanto que no, prime no primeiro dia de evento o Wendel palestrou. Aí você vê que o cara é o mestre, entendeu? Eu cara é assim... Eu tiro aí você vê tipo assim... Ah, é isso que é eu devia fazer. É assim que faz, entendeu? Eu já estava bem, mas, cara, depois, eu juro. Uma hora dele palestrando foi a minha maior aula sobre como fazer isso daí. Eu fiquei o tempo inteiro sentado na escadinha vendo tudo que ele fazia tanto que muita gente no segundo dia falou assim caraca, o Pedro mudou já do primeiro dia pro segundo por quê? porque eu assisti e vi como é que ele fazia esse, esse processo então assim, não é só sobre você claro, eu sou nerd, eu, eu, sou, eu, eu sou eu sou o cara que estuda, entendeu? sabe aquele negócio assim de, eu, tem muita gente que fala assim, não, porque é escola, não serve pra nada nessa vida, quem fala isso é porque era, não ia bem na escola, entendeu? é simples assim eu que ia bem, eu sei que serviu, porque foi lá que eu construí minha disciplina de querer ser bom, de ser competitivo comigo mesmo foi nas notas da, das provas. Foi lá que eu construí isso. Quer dizer que você que você tem que, é, que você tem precisa disso para ter sucesso na vida? Claro que não. Tem um monte de gente que ia malzão na escola e, não, e teve super sucesso na vida. Só que foi lá que eu construí isso. E aí para o evento... Cara, um mês antes do evento eu tinha todas as minhas palestras prontas. Todos os meus slides. Eu já estava revisando todo, todas as minhas palestras. Eu fiz 13 palestras. Então assim, a, a grande diferença do evento para quando eu vou, sei lá, se você me chamar para palestrar na Craft, eu vou lá... E a diferença é que no final da minha palestra na Craft, eu olho para as pessoas e digo, obrigado. E eu saio do palco. No meu evento, eu não falava obrigado. Por quê? Porque eu tinha que encaixar o próximo conteúdo. Eu tinha que chamar o próximo palestrante. E depois eu voltava para o palco. Então, o desgaste físico e mental de estar tá ali animando todo mundo, e muitos conteúdos... E fora que não, era, não seriam 100 pessoas, seriam milhares de pessoas. É. 3, foi 4 mil, 3, entre 3.600 e 4.000 pessoas. O fato de ter esse tanto de gente, de ter essa massa de pessoas esperando você ali, e eu já ter ensinado tudo o que eu sei dentro da minha comunidade, eu ter que vir com coisas novas para ensinar para as pessoas, ou de pelo menos pensar que eu tinha que vir com coisas novas, que eu não acho que você tem que reinventar a roda. Muitas vezes as pessoas, muitas vezes não, sempre as pessoas precisam escutar a mesma coisa é, de formas diferentes, de ângulos diferentes. e diferentes. Em experiências diferentes. Em experiências diferentes. O fato de, de tudo isso consumiu muita energia, sim. Mas olhando o que a gente fez e fazer um evento muito legal e fazer um evento que a gente... A gente investiu muito mais dinheiro no evento do que a maioria das pessoas do mercado muito investem. Muito mais. É, então assim, a gente teve um gasto muito grande com o evento. Tanto tipo, que eu olhei
1: e pensei assim, meu, esses caras são
0: muito corajosos.
1: É, tipo, Porque não tinha necessidade só, de fazer isso.
0: E só, só o telão foi um milhão de reais, entendeu? Eu vou abrir só, só o valor do telão. Só o telão foi um milhão de reais, entendeu? Só o telão. Só a tela onde... Um é um telão tava. sinistro. É, então assim, era muito massa. A gente construiu uma experiência legal e foi muito legal para mim estar em cima do palco e estar ensinando as pessoas. E claro, a gente vendeu a nossa mentoria lá, foi um grande sucesso de vendas. Felizmente, graças ao bom trabalho que é, toda a equipe fez, né? A Pri, a Pati, a Araújo. Pathy, se você tá vendo isso, estamos juntos. Se não fosse você, a gente não era nada. Mas foi, in, foi, foi incrível. A assim, Pate é demais, foi, né? A Pathy é demais. Foi, cara, ela foi assim: peça é essencial em todo o processo. Foi tipo: busque bons mentores. Essa é a lição, sabe? Quer aprender Trafego Pago? Busca um bom mentor. Quer aprender a fazer eventos? A gente foi atrás dos mentores das pessoas que já passaram por isso, que já sabiam fazer isso, porque é você encurtar os seus caminhos. É basicamente isso. Você paga as pessoas para você não ter os... Para pro... pular vários problemas. Por a, pular, pular várias etapas. E aí a gente está se preparando agora para o Subido ao Vivo desse ano. Então, assim, eu tô ansioso, mas é uma mistura de ansiedade de, meu Deus, não vejo a hora de... Ai, ah, não acredito que a gente vai fazer isso, vai de, novo. isso é. de novo. Vai passar por isso toda de novo. É...
1: E, cara, tem uma... Pô, você falou que você preparou 13 palestras, né? Como que você constrói essa narrativa? Porque, assim, sei lá, talvez vocês usem um modelo parecido que todo mundo usa, aquele é da Barry e tal, uhum. mas, cara, tipo, vamos lá, tem 13 palestras. Você, você pensa assim, cara, essa palestra tem que causar esse sentimento... Essa palestra tem que causar essa parada? Ou você,
0: ou você foca mais no que você vai ensinar a pessoa? Como Não, que Não, é eu, assim? eu parto do sentimento. Eu parto do que que a pessoa do que que aquilo ali tem que causar na pessoa. E aí eu penso, que conteúdo meu vai causar isso na pessoa? Por exemplo, eu tinha que um momento causar nas pessoas a sensação de que elas é, cometiam erros. Entendeu? De que ela, eu tinha que criar essa consciência geral nas pessoas. Então como que eu crio isso? Aí eu inventei o Prêmio Baby Bosta, que era um prêmio que eu ia dar para a pessoa que já fez a maior cagada no tráfego pago. Então, assim, eu trago o meu, a minha criatividade e a minha linguagem e, a, e a, o meu jeito quinta série mais divertido de ser para os conteúdos, Mas eu, e, só que eu, tra, eu crio esse conteúdo a partir de algo que eu tenho que gerar nas pessoas, a partir de um sentimento que eu tenho que gerar nas pessoas. Ah, não, aqui você pode... Tinha umas que eu tinha mais liberdade poética. Então, ah, nessa palestra aqui, você tem que ser muito técnico. Se vira, beleza. A caixa preta do tráfego pago, quais são as principais estratégias que a gente usa para ter resultado no tráfego pago? Ah, aqui você tem que, é, sei lá, mais diversos sentimentos, criar uma sensação nas pessoas de que elas estão, é, que está que tá todo mundo no mesmo barco, que todos os gestores estão no mesmo barco, beleza. O que, que eu vou ensinar aqui? Tipo um ah, não. pertencimento. Assim. É, tipo um pertencimento. Aí ah, eu vou, pô, vou falar da comunidade, vou falar daquilo que a gente construiu juntos, do mercado do, do tráfego pago, onde estávamos, onde, estávamos onde, onde estamos e para onde vamos vamos. Então assim, aí eu começo a pensar nesse conteúdo. E é claro, eu tenho um super apoio da equipe depois de ver se é aquilo que eles estão pensando. E aí eu, eu, eu transformo tudo em tópicos. Então, qualquer conteúdo que eu vou planejar, eu pego um, um, um bloco de notas, né? Vamos, uhum. falar, vamos falar um papel que vai ser mais fácil de entender. Mas é no computador. E eu escrevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre 10 itens. E aí eu começo a botar é, nomes em cada uma das coisas que eu vou ensinar, então tudo eu transformo em passo a passo, todas as minhas palestras, tudo aquilo que se, se você reparar assim, se você, depois que eu falei isso, se você vê a engenharia reversa, sempre vai estar tá dividido em, em números de coisas, eu não, eu, não tenho, eu não tenho, eu não sou o Leandro Aguiar que consegue transformar tudo numa história que ela é toda unida, ela não está dividida, não o meu, meu cérebro é muito racional, então sempre vai ter o passo número um, passo número dois passo número três, passo número quatro, e às vezes eu olho para aqueles quatro passos e eu vejo assim nossa esses quatro eu, trans... eu fiz quatro passos aqui e aí eu vejo que cada um dos pa eu gosto muito de Acrônimos, né? Que cada uhum. letra forma uma palavra. Então eu vejo que cada uma das letras ali eu posso transformar na palavra crer. Aí eu, ah, vou criar o método crer. Uhum. Então eu acabei de pegar aqueles quatro passos e transformei no método crer. Então tudo, no final das contas, a partir de passos, pilares, caminhos, tudo está tudo sempre dividido assim, porque é como a minha cabeça funciona para planejar. E aí eu crio cada um dos tópicos, depois eu vou decupando cada um dos, dos tópicos com coisas que eu vou falar, o que vai estar tá no slide frases de efeito que eu vou falar durante aquele momento, histórias que vão ter para ilustrar aquilo ali que eu estou falando. Então, eu começo a criar isso, analogias que eu vou utilizar. Então, eu sempre penso nisso. Uma frase de efeito, conteúdo, o que vai estar no slide, uma analogia, uma história. E é isso daí que eu monto para cada slide. E, às vezes, eu não vou encontrar essas coisas em todos os slides. Então, tá tudo bem, mas eu vou imprimir. Mas é daí o princípio. É daí o princípio. E, cara, e aí eu escrevo cada, cada coisa de uma cor. Então, assim...
1: Dá para perceber, assim, que você... Pô, porque sei lá, eu tava até trocando essa ideia com o JP esses dias, eu falei isso pra ele, ele falou, cara, você se prepara para suas palestras? Ele falou, cara, é, tenho que admitir que não, deveria me preparar, mas não me prepara o suficiente, Aí ele falou, pô, eu gravo ali duas vezes o que eu vou falar e fico ouvindo, sei lá, na hora que dá pra eu, sei lá, no caminho pro trabalho, não sei o que. E eu falei pra ele, eu falei, pô, cara, eu tô me preparando para um evento agora, né? Tô preparando uma pessoa. E foi legal que lá no Fire, a gente tava vendo a palestra... A sua palestra, que foi muito boa. Depois, sei lá, a gente vê uma palestra de um cara tipo o Pedro. E dá para ver claramente assim, tipo a diferença. A sua mesmo. Ah, tá. Assim, Vem uma palestra do JP, que é um cara foda e tal. Só que é isso, o JP... Ele tem, aquele, ele tem aquele lance de... Pô, o cara é uma autoridade máxima naquilo, né? Pô, o cara é dono da hotmart, né? Total. Acabou. Falar qualquer coisa vai dar, vai dar bom É, e assim... <risos> mas ele, ele manda bem e tal. Muito. Só que aí você vai ver um cara como você, dá pra ver a diferença de um cara que se preparou pra fazer aquilo. Total. E aí, pô, muda muito, nessa né, coisa da performance. Eu queria entender assim, cara, o que, como que é o seu ensaio? Você grava, você ensaiando, você faz o slide. Qual que é o nível de preparação pra você ter essa performance tão melhor do que a maioria dos palestrantes que... É isso, o JP, mesmo sem ele nem se preparar, o cara se sai bem. Cara, Mas dá para ver a diferença do cara que se preparou e eu queria saber o quanto que consome isso, como que você como que aprendeu a fazer
0: isso. Cara, o primeiro passo é você... Eu aprendi isso com base na minha insegurança. É isso, a minha insegurança... É, o meu... A minha insegurança moldou a minha preparação. E aí vira uma coisa meio que de perfeccionismo, mas não é aquele perfeccionismo, porque o perfeccionismo ele tá ligado à procrastinação. Então, não é um perfeccionismo que te trava e não te impede é, de fazer. É, não é que... Pelo é contrário. É pelo contrário, eu tô me pre... porque eu sei que eu tenho um deadline e o deadline vai chegar e quando o deadline chegar, quando a linha chegar eu tenho que tá, vou subir, não tem tipo assim não, vou dar pra trás agora, não vou subir no palco porque eu não tô preparado bastante, eu tenho que me preparar mais um pouquinho. Então quando eu tenho uma data limite e eu tô me preparando, eu não tô sendo perfeccionista, ali eu tô fazendo a preparação. Então a minha insegurança de não ser bom o bastante para subir no palco, foi o que fez eu me preparar, inclusive foi no ano que a gente gravou o nosso podcast, que teve o meu, que eu fiz a minha primeira palestra grande, que foi no palco da, do FIRE, do evento do FIRE, e eu também me preparei, e aí qual que é a minha preparação? Então, passo número um abrace a insegurança de não ser bom, passo número dois joga o ego fora, porque eu vejo que o é um problema de muitos palestrantes é que eles são... Todo mundo fala, cara, a é, internet é, quando você produz conteúdo, tem um monte de gente elogiando, tem um uhum. monte de gente babando o seu ovo o tempo inteiro. Essa é que é a verdade. Um monte de gente falando "Nossa, como você é bom. Meu Deus, você é o melhor professor. Nossa, sua didática é incrível". Cara, eu recebo esses elogios toda hora, entendeu? Do aula toda semana, toda semana Eu, eu lembrei tenho... do vídeo do Gabriel Porre, você já viu que... esse vídeo? Não. Que o quê? <risos> cara, não, não, acredito. E
1: para vocês que pagaram 500
0: conto nessa palestra, Gabriel Porre. 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 O pessoal me pergunta muito. Gabriel Porre como viver em alta performance, eu respondo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
1: Esse cara é o um
0: meu, eu estou... Genial.
1: É tipo isso na é, internet, é né?
0: Isso. E aí assim, as pessoas ficam o um tempo inteiro te elogiando, o tempo inteiro é, falando o quanto você é bom. Cara, o seu ego vai sendo massageado. E aí o problema é que você começa a acreditar nisso. Puta, que foi. você é bom demais. E que você não precisa se preparar. Porque você já é bom demais. Você já é um top player do mercado. Você não tem que... É, falta humildade, entendeu? Que é o contrário de você ter o ego. Falta humildade de você falar assim, cara, eu preciso me preparar e eu preciso valorizar o tempo das pessoas porque que estão Porque às vezes lá. você tem um puta resultado, mas sua performance é uma bosta. Exatamente. Então... É assim que eu me sinto muitas vezes. <risos> É assim, você tem que ter, então, joga fora, a, é, se abraça a insegurança, joga fora o ego e abraça a competitividade. Porque, cara, eu, quando eu vou subir no palco, cara, tem avaliação, não? Aí,
1: aí você tira o Wendel ali como, tem, da, nem, pa, nem, partindo nem. do Wendel. Tem, tem que ser, no mínimo.
0: Mas, cara, tem avaliação das palestras. O povo da Hotmart sabe quem foi o top palestra. Inclusive,
1: uma vez eu liguei pra Hotmart e falei pô, por que vocês me chamaram pra avaliação no Fire? E aí, Os caras falaram, pô, sua palestra foi muito mal avaliada, cara. Sua e... performance e... foi uma bosta. E eles se chamaram de novo? Não, aí Aí eles me pularam um ano, eu falei, aí no outro
0: ano eu falei: não, mas eu vou me preparar, eu, me preparar, eu prometo e tal. Me chama JP. E aí é isso, Aí então, me chamaram de novo. Eu pego a competitividade e eu falo assim: cara, eu quero ser melhor do que. Eu vejo lá a linha dos palestrantes: ah, eu quero ser melhor do que a Natália Arcuri, do que o Wenda, do que o Paulo Cuenca, do que todo o Thiago Tesla, o Vinhas. Eu quero ser melhor do que todos eles, entendeu? No só no meu só, caso que, é, só que é aquela parada assim de ter a competir. <risos> <risos> Como um palestrante. Mas é, mas é a parada assim, de você ser competitivo não quer dizer que eu estou desejando mal dos outros. Tem gente claro, que confunde claro. isso. Eu quero que os outros tenham sucesso. Eu quero que todos... Você só su... quer ter mais. Eu só quero, eu só quero <risos> ser o melhor. É isso, mas eu quero que as outras vençam também. Eu quero que eles vençam. Eu quero que eles sejam os melhores também. Só que eu também vou estar em busca disso. Então eu abraço a competitividade e aí, cara, é o terceiro... Aí é o quarto passo, que é eu mesmo criar as minhas palestras. Acho que isso é muito importante. Cara, é... É tipo ghostwriter, entendeu? Na maioria das pessoas não escreve seus próprios livros. Elas pagam alguém para escrever. E tem muita, muita gente no mercado que não faz a própria palestra. É o time que faz, entendeu? Eu poderia pegar o meu time de conteúdo e falar para eles. Cara, cria a minha próxima palestra aí. Vocês sabem como é que eu falo? Vocês veem todos os meus conteúdos? Hoje eu tenho um time que poderia fazer isso para mim. Mas eu vou lá e eu crio. Eu faço todos os tópicos. Aí depois que eu faço todos os tópicos, eu... Entro na discussão, eu entro numa ligação, é o quinto passo, então crio todos os tópicos. Passo número cinco, entro numa ligação com a minha designer e faço com ela os slides. Ah, eu pensei nisso para esse slide, eu peguei... demanda tempo. Eu pensei nisso para esse, porque muita gente faz o quê? Monta o roteiro, manda para a equipe e fala assim, ah, faz os slides aí. Não, eu tenho uma reunião para montar slide, é uma reunião para revisar tudo que... Todo... Você De... fez os... todos os slides das suas 13 palestras? Eu fiz todos os slides. Eu tava... Eu, quer dizer, não é que eu fiz, mas não, eu... Não, sim, mas você participou eu ali. Eu participei ativamente, ativamente. De, de todos, de todos. Aí depois que os slides estão prontos, aí eu entro no modo ensaio. Na primeira palestra que eu fiz, cara, sem mentira, eu ensaiei mais de 100 vezes. Eu pego um, um vidrinho de shampoo. Entro, na, fico em pé, não, não ensaio sentado, não ensaio sentado. Isso é uma dica muito boba, mas faz muita diferença. Porque no palco você não vai estar sentado, você vai estar em pé, então você tem que se movimentar. Aí eu pego o meu vidrinho de shampoo e começo a falar com a parede. é bom dia! Faço, faço tudo, até o até oi inicial que eu vou dar eu faço e repito. E aí vou ensaiando, vou lembrando dos slides. Tem horas que eu fico só vendo os slides. Então tipo, ah, qual, qual slide vai vir agora? Vai vir esse. Aí eu fecho o olho aperto um, dois. Qual que é agora? agora é tal, aí abro olho e vejo se é, então eu fico ali decorando os slides e em toda oportunidade que eu tenho nos eventos, eu tô sentado com alguém passando a minha palestra, então assim, lá no evento eu passei a palestra com o meu time, passei a palestra com o Yezer, passei a palestra com umas pessoas aleatórias que estavam sentadas no banco no, 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 no negócio dos palestrantes, eu falei, posso passar minha palestra com vocês? Pode, putz, passo a palestra e vejo se as pessoas estão rindo, qual piadas que elas gostaram, algo que eu falei que tipo assim, que... Todo mundo ficou... Sabe o que você acha que as pessoas vão achar engraçado? E aí fico... fica aquele clima de... Quando novo. você está mostrando um meme para alguém, você fica assim... <risos> e a pessoa fica assim... <risos> e aí a pessoa não ri? É isso? Então eu fico tentando ter esse feedback das pessoas. Hoje em dia, uns quatro, cinco ensaios completos, assim para mim já, já é o bastante para eu estar tá seguro de que eu vou dar uma boa palestra e de que eu vou entregar um bom conteúdo. Mas assim, muito do que eu aprendi, eu devo a Esquerdo, que foi ela que me preparou para minha primeira palestra. Assim. Ela tem bem a... Ela manha de palestrante. Assim, ela manda sabe? bem demais, né? É, cara? Ela manda bem. Ela manda super bem. Assim, em pegar uma pessoa que não manja nada sobre palco, sobre movimentação no palco. Coisas bobas, entendeu? Tipo, você tá no palco, você. Não tá... coloca a mão no bolso. É, coisa assim. Ela vem falando isso para mim. E, cara, e tem um vídeo. Esse vídeo você vai gostar dele. O nome do vídeo é o melhor título de YouTube que existe. Mentira, é que é um título muito simples, que é How to speak. Só ah, isso. eu tô
1: ligado, o cara do MIT. E o cara Ele do MIT. Esse vídeo, ah, muito bom. Esse é muito simples. É esse esse, esse vídeo
0: era o meu segredo, eu acabei de revelar ele aqui, é isso. É e aí é isso que eu faço, aí eu vou nesse estágio de preparação e aí subo no palco e tento ser o mais eu possível, essa é a verdade. E cara, bom, e eu
1: imagina assim, um dos maiores desafios da sua vida deve ter sido fazer um pitch foi para 4 mil pessoas. Foi muito cara, difícil.
0: conta a preparação do pitch, isso prepa... que é a coisa foda. <risos> cara, a preparação do pitch aí, eu tenho muito, muito a dar todo o crédito à Priscila, porque foi eu e ela que a gente... A é Se foda, a gente sentou boca. a quatro mãos e desenhamos todo o pitch, tudo aquilo que ia ser falado. Eu nunca tinha feito uma ancoragem na vida, que você falou assim, e quanto que vale cinco consultorias comigo? Ah, cinco consultorias, cara, qual que me diz um valor? E quanto que vale um dia de imersão sobre um determinado assunto? Ah, vale tanto, cara. Toda essa construção de preço ali no palco, tudo isso é, é algo assim, foi, foi muito... Desconfortável para mim fazer no começo. Só que o evento, quando você faz um bom evento, você não vende só na hora do pitch. Na palestra 1, um, a gente já estava fazendo pitch, entendeu? Essa é que é a moral da história. Um bom é, evento... o um bom e velho seeding. O bom e velho seeding. Você está o tempo inteiro preparando as pessoas para o que vai ser falado na hora que você for vender. Na hora que eu for vender e que eu mostrar para as pessoas o que eu vendo, o cara tem que olhar para mim e falar assim o filho da mãe é um gênio. <risos> tipo assim, eu, ele Aqueles tava caras, é, é tipo a,
1: a galera que vai no evento do L. Ele fala assim, cara, não vou comprar, não vou, vou comprar, comprar, não vou, vou comprar, 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 comprei. Comprei. É isso,
0: é isso. O cara fala assim, o filho da mãe é um gênio. Ele sabia, ele tava o tempo inteiro apertando tudo em mim para ele construir essa ideia nesse momento e eu não tinha visto, entendeu? O cara, eu peguei assim, muita gente... As pessoas sabiam que eu ia vender, mas os caras, mesmo quem sabia que eu ia vender, em algum aspecto eles foram pegos desprevenidos, entendeu? Todo, tudo, tudo que eu construí ali na narrativa eles falaram assim, cara, que filho da mãe, entendeu? E é claro, eu não tem muita gente que usa os superpoderes de copy pro, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, eu diria o tio bem. Mas a questão é, tem muita gente que usa os superpoderes de copy para vender coisas que não funcionam, entendeu? Uhum. Eu, eu uso os meus superpoderes de copy para vender produtos que vão botar mais dinheiro no bolso dos outros do que eles gastaram. Se não for, tipo, se não for para fazer isso eu nem saio de casa, entendeu? Essa é a minha, essa é a moral da história. Então, e aí eu, eu tive uma uma crise interna muito grande de vender um produto mais caro, porque... Não, porque é... você tem essa parada faz muito tempo já. Você sempre
1: ficou comigo assim, cara, pô, pra que, que eu vou fazer isso se eu já vendo um negócio barato? que eu já é... entrego tudo. Porque se você vende um negócio por mil reais, aquilo tudo, não tem como o cara reclamar, velho. É,
0: véio. não tem como reclamar. Só que aí quando eu vendo um negócio que é 20 vezes mais caro, literalmente... Eu fico muito na obrigação de fazer todo mundo ter resultado. Só que, cara, mesmo que você vê um negócio, eu tenho, eu tenho menos de 10% dos alunos ali que não se mexeram. Os caras não fizeram nada, entendeu? Não é que, tipo assim, não, o programa é ruim, eles não vi Tem sempre não.
1: aquela pessoa que compra e não dá login.
0: Eles não, deram, não deram login, é essas pessoas. Mas eu me sinto mal. Eu me sentia mal por causa você dessas se pessoas. Eu me sinto. Nossa, porque eu não me sinto. <risos> eu me sinto porque eu. eu o... me sinto zero. Eu sempre penso na smart fit. O quê? Das eu... pessoas que pagam e. É,
1: uma vez eu tava vendo um podcast do. Sei lá, esse cara é tipo um. CEO, não sei, o cara era um, um acionista. Aí o cara tava falando isso, o cara falou assim, e se a gente fizer hoje uma convocação pra todo mundo? Ele, o cara falou, pelo amor de Deus, não faça isso, senão o negócio quebra. Todo mundo que paga aí eu, na Smartfit É, o cara né? falou tipo assim, não, se todo mundo for na Smart Fit amanhã, então, o cara falou, não faça isso, pelo amor de Deus, <risos> senão o negócio quebra. Cara, eu acho que faz parte, assim. É, vai faz parte. Você vai parte. viver um pouco disso, das pessoas que compram e não fazem, mas é, eu acho que é o seguinte, cara, todo mundo é adulto. Você foi lá, eu, eu falo uma frase que é assim... Cara, você sempre pode levar o burro até a beira do lago. Beber água não é sempre com ele. Total. Então, não tem o que fazer. Mas você se sente
0: mal por isso? Eu não me sinto mal, mas eu me sinto na obrigação de entregar mais. E isso, por um lado, é bom para eles. Entendeu? Porque eu tô E para quem tá aproveitando o programa, é 10 vezes melhor. Porque eu prometi, sei lá, 17 encontros eu vou entregar 27. Entendeu? Sim. 17 mentorias o dia inteiro comigo no Zoom eu vou entregar 27, provavelmente. Então, assim... É, eu, eu, eu fico o tempo inteiro pensando, como que eu vou fazer essas pessoas terem mais resultado? Como que eu vou fazer essas pessoas terem mais resultado? Como que eu vou colocar mais dinheiro no bolso dessa pessoa? Como que eu vou fazer esse negócio dar certo? Porque o sucesso... Cara, e aí é, é meio que chovendo molhado, mas o sucesso do aluno é o sucesso do claro, produto. Claro,
1: total. Entendeu? Eu sempre falo isso para os meus mentorados. Eu falo, hum. cara, se você fizer sucesso, o meu sucesso está nisso. É, total. Senão, como que eu vou vender mentoria para outra pessoa não, e eu se eu... você já pagou aqui é. e não
0: tiver resultado? E eu fui muito sincero com eles no primeiro dia de mentoria. Eu falei assim, cara, eu quero que você renove. E para você renovar vou fazer você ganhar dinheiro para você gastar mais dinheiro comigo, mas você vai ficar com dinheiro, mais dinheiro no seu bolso. Não é só para mim enriquecer. Eu preciso que você fique rico também, porque ah. você ganhando mais dinheiro eu ganho eu mais também dinheiro ganho mais, também. Exatamente. É essa é a lógica, não é? E aí tem muita gente que tem gente que trava quando você fala isso, porque as pessoas falam assim, não, mas é, as pessoas elas é, olham para a sua ganância de querer mais, elas falam assim, não, isso está errado mas se a minha ganância de querer mais tá deixando um monte de gente rica, tá transformando um monte de família em vez é. de deixar
1: corpos pelo caminho você deixa é. flores pelo caminho, é errado
0: ainda não, mas você tá ganhando mais dinheiro, tá, mas os outros também estão ganhando mais você tá ganhando mais dinheiro, não. e aí você não consegue, essa é a discussão infinita com a pessoa, é o único argumento da pessoa é essa porque você tá ganhando mais dinheiro para ela é errado entendeu, independente de eu ter 150 famílias dos colaboradores que eu tenho que dependem de mim de mim independente é. de eu ter 80% dos mentorados que já alcançaram a promessa que a gente prometeu no programa, 80% 30 ah, não alcançar. sei se é 80%, Caralho, mas deve véio. ser um número alto, a gente vai buscar. Tem seis meses ainda, né, até finalizar o primeiro ciclo, né? Pô, sinistro demais. Não, não, tomara que deu 80. Não, não deu 80 ainda. É só, foi só um exemplo hipotético. Foi só, foi só um, uma
1: licença poética. É, uma
0: licença poética, exatamente.
1: Cara, e, e as palestras que você faz no evento? Como que você faz a curadoria de quem vai palestrar no seu evento? Ah, isso é difícil, hein? Qual que é o critério? O, Vinha, o
0: Vinhas, ele tá fazendo um evento daqui a umas meses, ele tá bem com ele falou assim, eu vou pegar uma mentoria com esse filho da mãe aqui na minha frente agora. É, é claro. Não é exatamente isso que ele tá fazendo? Cara, eu, eu tô fazendo perguntas. Não, é, o time não fala assim, é, fala assim, segue, Vinha, segue, vai, vai, pode ir, que tá vai bom. Vai no flow. Cara, eu, pre eu preciso, eu, pre eu, tenho a, eu tenho a sensação que eu, que eu quero causar na pessoa. Então, por exemplo, eu quero mostrar para as pessoas que existe um oceano azul de tráfego pago no mercado. Eu preciso criar essa sensação. E aí, se eu for a melhor pessoa para criar essa sensação, vou eu. Era preferível que o evento fosse inteiro eu. Essa é que é a verdade, hum. na, minha, na minha visão. Só que eu tenho que ter a humildade de saber. Pô, não, eu não sou a melhor pessoa para trazer isso aqui para a galera, entendeu? Não Mas sou. também você
1: ia ficar muito cansado, não? É, também eu ia ficar Sei muito lá, cansado. Se é, se é, corri o risco de você chegar no terceiro dia uhum. tipo assim, caralho.
0: Terceiro dia eu tava totalmente sem voz. Eu tenho que contratar. Contrata Carol Nil, Carol, Carol, vai. vai Carol, tamo juntos no próximo subido ao vivo. Mas a moral da história é: eu vejo a sensação que eu quero causar nas pessoas e aí eu penso, cara, quem que é a melhor pessoa? que eu gosto, que tem valores parecidos com os meus, que a minha audiência gosta para palestrar. Claro que eu fiz uma pesquisa com a minha audiência de todo mundo que eles queriam ver palestrar no evento. Eu levei muito em consideração aqueles nomes, porque esses nomes, eles vendem o evento, né? Sim. Então, assim, o line-up dos... Tem muitas pessoas que fazem eventos para venda de produtos de mentoria que não trazem ninguém de fora. Trazem só os próprios mentorados. Fica aquela bolha ali que o objetivo é só vender a mentoria. Mas eu não queria só vender a mentoria. Eu queria fazer um evento foda. Então, tem a questão da sensação que eu quero gerar na pessoa e... Pô, tem uma linha de pessoas que vão palestrar que vão fazer um evento ser foda. É isso. Mas e
1: agora que você já gastou todos os seus melhores amigos no primeiro evento? Ah, eles vão no segundo
0: também. Ah, né tem pra repetir? Eu vou, algum ou outro, um outro eu vou repetir. Não tem jeito. Tem pessoas que todo mundo gosta de, tipo... Pô, você um... põe o Wendel no evento, sempre dá um up. É, o Wendel, ele sempre vai dar um up, entendeu? E o Wendel foi a palestra mais engraçada de todos. Por quê? Porque no começo da palestra, eu falei pra vocês que eu sentei na coxinha assim, na beirinha do palco, fiquei bem sentadinho vendo a palestra, e aí eu olhei pra um cara na plateia e o ainda começou a palestra e o cara fez assim, coisa de coach. Eu, 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 li, eu, li, eu li nos lábios do cara. Coisa de coach, coisa de coach, coisa de coach. E aí, cara, deu 20 minutos. O cara tava assim. Não! É! E aí, deu, o cara tava igual um cachorrinho. O Wendel falava, levanta, o cara levantava. Senta, o cara sentava, levanta, senta. Agora imagina que você tá com a bola de fogo que o cara... Agora... Tipo assim, o cara... Ele entrou na palestra do Eido, assim, e no final o cara chorava. Caraca, chorava. Velho. Eu olhei e falei assim, velho, olha que filho da mãe isso sua o o que, que ele tá fazendo com o cara. Mas ele é muito bom, velho. Cara, vê é a palestra jeito. dele é muito legal. Tem gente que, que acha muita coisa de coach, mas, cara, é sensacional. Assim, é, é uma habilidade. É muito... Quase ninguém... Eu, eu não conheço ninguém no Brasil que faz do jeito que ele faz, entendeu? É muito único. Ele é muito, muito bom. Mas a moral da história é... Eu precisava causar uma sensação ali e aí eu vejo quem que eu posso chamar que vai fazer isso nas pessoas e tem que ser uma pessoa que eu gosto e que dá fit com a minha audiência, sabe? Tipo, no final das contas, é, tem a premissa maior que é como criar um evento foda, é isso. E aí depois é como criar um evento foda que vai vender para as pessoas. E aí a gente vai construindo isso, né? Nessa, essa seleção é construída com base nessas duas premissas. A consultoria grátis sobre evento foi para você. <risos>
1: Pedrão, e cara naquela época lá pô, cinco anos atrás, eu queria você fez algumas previsões aí, né? Tipo, o que, que rolava, né? Não, no, tipo assim, pô, daqui a cinco anos quero que esteja assim. Como que você vê o cara que tá entrando nesse mercado digital hoje? Que, que, qual que é a diferença? Qual que é a vantagem? Qual que é a desvantagem? Para o cara que tá assistindo isso aqui eventualmente, e o cara tá pensando em entrar no digital? Seja, sei lá, um cara que é profissional liberal, vai produzir conteúdo. Ou vai, fazer,
0: vai ser copywriter, é, social media. Que,
1: como que você acha que assim é o jeito certo de começar? Sim. Além de entrar na comunidade sobre Contra-ataque. Um achei...
0: <risos> você roubou a minha piada. <risos> Primeira coisa aí, vira gestor de tráfego. Olha, eu acho que o jeito certo de você entrar é você primeiro entender quais são as, as opções que existem na mesa, tá? Então as opções é, pô, você pode ser um copywriter, você pode ser um coprodutor, trabalhar nos bastidores, social media, gestor de tráfego. Isso se você estiver é, na, na, na posição de vou, vou procurar oportunidades, porque às vezes pode acontecer como aconteceu comigo, eu poderia ser um copywriter, entendeu? poderia poderia ter sido a oportunidade poderia, poderia ter sido a oportunidade que apareceu Quer dizer, poderia não, você é, na verdade, É, né? só um pouco, só que você Mas... não vive, você não... não trabalha com isso. Mas eu poderia trabalhar disso, se, foi... se essa no passado tivesse sido a oportunidade que foi apresentada para mim, eu ia agarrar. Então, às vezes eu acho que as pessoas ficam overthinking, elas ficam pensando demais e às vezes, pô, tem uma oportunidade na sua frente para você entrar nesse mercado, entendeu? Às vezes alguém abriu a porta na sua frente e falou assim: "Vem por aqui". Você fala assim: "Ai, ah, não, eu acho que eu vou para aquela outra porta ali". Então, assim, às vezes se joga nas oportunidades que aparecerem, isso pode ser um caminho muito caminho é, muito vantajoso e mais rápido para você se desenvolver. Se você está com um tempinho de pensar, ou se você agarrou uma oportunidade e viu que você não era o que você queria, eu pensaria por qual caminho que eu quero é, por qual caminho que eu quero seguir dessas profissões de trabalhar, principalmente nos bastidores. Eu acho que trabalhar nos bastidores faz muito bem para todo mundo que um dia está afim de ir para o palco. É, mas é claro que você também pode, ah, quero ser um produtor de conteúdo, quero virar expert, também é uma das, uma das linhas que você pode seguir. Então, entende quais são as possibilidades do digital, do que, que você pode trabalhar, social media gestor de tráfego, copywriter, designer videomaker, editor de vídeo, ser um expert, ser um coprodutor, trabalhar nos bastidores, trabalhar com eventos, trabalhar com suporte toda essa gama de opções e o que, que cada uma dessas é, profissões faz encontra alguém, um mentor e aí como que você encontra um mentor? Primeiro você tem que gostar da pessoa. Não pode ser, tipo assim, se você tá me assistindo aqui e você não gosta da minha voz, cara, compra o curso da Bárbara Bruna. Compre o curso do Thiago Tesma, entendeu? No final das contas, tá todo mundo estando a apertar os mesmos botões, a mesma coisa. Não vai ter. Meu Deus! O meu é melhor do que o deles. tô brincando? <risos> o meu é melhor do que o deles, mas a questão é. Uepa! Encontro... <risos> Esse web é muito bom. Não, jamais. Mas encontra um bom professor, alguém que você gosta. Alguém que teve resultado com o, que você, é, com o que você quer aprender. Não necessariamente... Cara, vender curso dá mais dinheiro do que fazer qualquer outra coisa. Essa que é a verdade. E as pessoas julgam... Ah, mas hoje ele vende curso. Sim, então vai vender curso também, seu filho da puta. Entendeu? <risos> vai vender curso, então vai, vai lá, faz. Vai para frente da câmera. Tem uma equipe... Cria sua empresa, faz conteúdo, passa por todas as dificuldades, quer fazer curso. Ah, não, não quero fazer. Beleza, então faz outra coisa. E aí, olha para pessoas que já seguiram ou estão seguindo o mesmo caminho que você quer seguir. Veja pessoas que têm resultado nesse mercado, que você se identifica e que tem uma boa didática, que conseguem passar esse conhecimento para você. A gente falou aqui mais cedo, encontrar um mentor é essencial para o processo. Agora, ah, para onde que eu acho que esse mercado vai? Eu acho que a gente vai começar a viver a era de que é, é a frase que eu falava muito mais quando eu comecei a ensinar do que eu falo hoje em dia, que é mais uma frase que eu aprendi com, com o Gary V, que a mudança é a única constante. A única coisa que vai se manter no mercado é que a, gente vai, a mudança vai começar a cada vez crescer e a mudança, é, se você pudesse desenhar uma fórmula, a mudança está elevada ao tempo, ou seja, quanto mais tempo passa, maior vai ser a mudança, maior vai ser o, o, delta, o delta M, a variação da mudança, mais vai mudar, mais vai mudar, o mercado vai ser mais rápido. Daqui a pouco, em um mês, a gente vai, a gente às vezes passava três anos e fala, uau, o mercado mudou, agora vai ser da cada mês o mercado está mudando. E a cada, toda vez que as coisas mudam, tem dois tipos de pessoas. Tem os desesperados. Meu Deus, mudou tudo. E agora? O que, que nós vamos fazer? E tem os oportunistas. Do, do bom sentido do oportunista. De, caraca, tem uma mudança surge uma oportunidade no mercado então quanto mais você que está entrando nesse mercado souber que a mudança é uma constante e que essa mudança constante ela é uma criadora constante de desesperados e de, oportunidade, de oportunidades você tem que escolher todos os dias estar no lado da oportunidade e é muito difícil porque a mudança dá medo, ninguém gosta de mudar tudo aquilo que a gente está fazendo só que você está se metendo, olha bem o buraco que você está se metendo, você está se metendo num dos mercados que gera mais dinheiro no bolso das pessoas que estão inseridas nesse mercado, é sim um mercado mais, um dos mais lucrativos que existe hoje, um dos mais fáceis de você entrar com uma barreira de entrada muito pequena para você começar a ganhar dinheiro, não é fácil, trabalho é trabalho e é trabalhoso, mas você tá... se. Assim, é mais que... fácil que virar médico. É mais fácil que virar médico. Mas é um mercado que tem essa mudança constante, aí você tem que saber se isso é pra você ou se não é pra você. Tem muita gente que quebra, não, não no sentido de a, a empresa da pessoa quebrou, a pessoa quebra, sabe? Quebra por dentro. Burnout, tem, cara... Entrou no mercado, ganhou um dinheirinho terapia, entendeu? Esse é sempre o caminho, é sempre o caminho. Você, você... faz terapia? Que? Não faço. <risos> eu deveria fazer. É um brincalhão, viu? É, é que eu, mas eu, li, eu, eu, eu lido com pessoas que fazem terapia, elas melhoraram depois da terapia. Eu faço terapia para lidar com as pessoas que deveriam fazer terapia. É, exatamente, para lidar comigo. Então a questão é, entrou você, tem, você tem que saber que você tá entrando nessa, nesse buraco do coelho que... Vai estar tá tudo o tempo inteiro mudando, tudo o tempo inteiro mudando. Cara,
1: e agora há pouco você falou do lance assim, cara, a mudança do chat GPT-3 pro 4 é já absurdo, foi uma é um parada? Abismo. Absurda, assim. E você, você pensa em. Você pensa ou já está usando de alguma maneira a inteligência artificial
0: na sua empresa? Cara, eu já uso um pouco, assim, não. A gente pensa em. Des... A gente tá num. Pensa, não. Estamos num processo de desenvolvimento lá com o com a open source deles, da inteligência artificial, para a gente fazer algo mais voltado para nós. Personalizado. Com, é, personalizado, mais para os interesses do gestor de tráfego. Mas eu uso muito, principalmente, para criar variações de ideias que eu tive. Então, hoje, se eu fosse fazer uma palestra, eu estou tendo dificuldade para desenhar um, um título, para desenhar um slide. É, como eu sou uma pessoa naturalmente... Naturalmente, não. É me... é, eu sou totalmente contra falar isso. Eu sou naturalmente criativo. Não.
1: Eu sou naturalmente criativo, bonito, barbudo, <risos> forte. Meu bíceps é gigante. Natural... E o resto eu não posso contar. Não. <risos>
0: Eu, não é naturalmente criativo, porque criatividade nasce para mim de você ter muitas referências. É isso, então eu sou criativo... O seu cara tem que repertório. É, repertório. Os livros que eu leio, as pessoas que eu converso, as coisas que eu assisto, o conteúdo que eu consumo, isso que me torna criativo. E o fato de eu me colocar num ambiente que eu tenho que transformar todo esse conhecimento em algo novo, numa palestra, num conteúdo, numa fala de um podcast. Tudo isso é o exercício dessa da transformação de referências para as coisas novas e é o exercício da criatividade. Tô dando orgulho pro Summer agora. Oh, aí sim. <risos> o Summer é foda, né? O Summer é muito foda. Ele é muito ninja. É, ele é, muito, ele é um dos melhores, velho. Mas a moral da história é qual que foi o começo da pergunta. Aliás, a gente ia chamar ele para subir ao vivo. É verdade. Ele é, o povo ia gostar. Eu dele. Eu chamar ele pro evento, ele... eu não posso contando qual é, mas. Uhum. Ah, o povo não sabe ainda qual não. que é o evento. Ainda bem que eu não falei no mês, senão o povo ia... A galera da edição ia ter que cortar, né? Ia ter que cortar. Qual que era a pergunta que você fez mesmo que eu me perdi agora?
1: Do... A gente tava falando do negócio da inteligência artificial. Você estava tá falando ah, como que eu você uso. Aplica, tá, então eu aplica e
0: tal. Então, como eu crio muitas coisas é, do zero, ou não do zero, a partir das minhas referências, é muito mais fácil e muito mais proveitoso eu usar Pedro a inteligência... Sobral
1: tem um grande arcabouço
0: cultural. Arcabouço que... cultural de referências. Eu uso esse arcabouço cultural de referências como input na inteligência artificial. O segredo da inteligência artificial é o input. E eu faço aquele esqueminha, acho que eu não sei se é, todo mundo já sabe como é que funciona, mas basicamente a gente tem numa, uma coisa que a gente chama de manual de tom de voz. Aí eu tenho... Lá, o meu manual de tom de voz, expressões que eu uso, palavras que eu falo, coisas que eu não como falo. Que você fez esse manual de como tom que eu de me voz? comunico? Fez? O meu, todo o meu time de conteúdo: Júlia Terra. Júlia Terra, <risos> Henrique, Lara, Ma ah, me dei mal. O que, que eu fui começar a falar o nome deles? <risos> Vou ter que falar o nome de todo mundo. Agora vão para o LinkedIn. <risos> é, é. Mas a moral da história é: eu peguei todas essas pessoas, essas, principalmente o meu copywriter, que ele escreve como eu, como eu sou. Ele fala como se fosse o Pedro. E aí ele criou esse manual de como falar como o Pedro Sobral. Quem é o Pedro Sobral e como o Pedro Sobral se comunica. Qual que é o vocabulário? É ele que faz o Crônicas do Subido? Crôn... Não, não é ele que faz o Crônicas Você está divulgando já o Crônicas Ainda não, ainda ah, então não. corta essa parte. Não, não, não. Pode deixar, não tem problema. Pode deixar. Logo mais vai ser divulgado. Aí a gente pega esse, toda essa comunicação e eu jogo essa comunicação para o chat GPT. Eu falo assim, ah, este daqui eu vou descrever agora o Pedro Sobral. Puf, texto gigante. Agora eu quero que você... Tudo que você fale daqui para frente comigo tem que ser como se você fosse o Pedro Sobral. E aí ele cria uma comunicação muito mais ah, sim, alinhada sim. como o que eu falo. Só que eu não falo para ele, ah, agora me dá duas ideias de anúncio. Não, isso é um input Bosta. raso caso. Não, é não é que ele vai dar ideias ruins. Ele provavelmente pode dar... Vai ele... dar ideias genéricas. É, mas a partir da ideia genérica, você pode ter ideias específicas de coisas que vão dar bom. Mas, a, normalmente, a ideia genérica que ele vai dar, ela por si só não basta. Uhum. Você tem que ter um senso crítico. É igual, quando você salva as coisas nos seus favoritos no, no computador, você consegue, tipo assim, eu consigo salvar o link do, do, da comunidade Sobral e escrever CST. Então fica salvo lá nos meus favoritos o linkzinho e do lado fica o CST. O meu copywriter, ele salvou o chat. GPT na barra de favoritos dele escrito estagiário, eu achei genial então ele falou, tá, o chat GPT é o meu estagiário e é isso, ele é o meu estagiário de criação, então às vezes eu preciso de ideias putz, ao invés de chamar o meu time ou só de chamar o meu time e falar, nossa que outras ideias, que, como que a gente poderia mudar esse título, como que a gente poderia é, criar esse slide aqui, Qual, o que que vocês acham que tinha que estar escrito aqui nesse slide o que que vocês acham que eu deveria colocar nesse, nessa frase que eu estou tentando escrever aqui pro Twitter e não estou conseguindo fazer ela ficar mais é, chamativa, aí eu eu uso todo esse input e peço ideias pro chat GPT. E normalmente eu não uso a ideia que ele me deu de cara, mas a partir da ideia dele eu falo assim... Você faz outra pergunta. Caraca, agora... Ou até a partir da ideia dele eu... Conecto, um... é de Desenvolvo uma coisa nova a partir daquilo ali.
1: massa Cara, eu queria... A gente... Esse podcast aqui surgiu muito baseado na, no do Tim Ferriss, né? Que é uma ideia assim, cara, você vê pessoas foda, você modela pessoas foda. Total. A gente pegou várias coisas aqui que a gente pode modelar de você aqui nesse episódio. E eu queria perguntar para você, cara, me fala cinco pessoas do mercado que você acha foda e que, você, que a gente poderia modelar alguma coisa, assim um superpoder que essa pessoa tem.
0: Nossa, difícil essa daí, hein? Não, cara, mas você consegue. Cinco pessoas foda do mercado que a gente poderia modelar alguma coisa que ela tem. Vai sem
1: pressa, cara. Tá, vai.
0: Tranquilo. <risos> você só tá o tá audiência inteiro esperando, né? O cara pode pular o vídeo, né, nesses momentos. Cara, vou começar pela Pri, porque a Pri é a Pri, né? A Pri, Pri é a pessoa é... mais Vidoca. foda que eu conheço. É a Vidoca. Priscila Zila, acho que ela é a pessoa mais foda que eu conheço, assim, da parte de, é, de lidar com outras pessoas, de lidar com outros especialistas. Liderança. Liderança. Ela, tipo assim, é, é incrível. É incrível. Tanto que... Eu casei com a Pri só para ela ser minha CEO, né? Para eu ser, poder sair... Pra do para ela te liderar. Para eu poder sair do organograma. É assim que funciona. Então, a primeira pessoa, com certeza, eu diria a Pri. E é
1: legal, assim, a... Porque você vê como uma pessoa é uma boa líder, como os liderados se referem a ela. É, é incrível. Tipo, eu vejo, sei lá, o Tiago, a galera que trabalha lá, assim... Eu vejo que a galera lida, assim, com ela com uma admiração, assim, não com medo ou com... puta essa mina é chata pra caralho. Total. Que é tipo como a galera da minha equipe
0: lida comigo. <risos> mas a parte do chato. <risos> Porque medo eu não, medo realmente eu não realmente. nenhum. não, consigo não, é, não é o cara nenhum. que vai... É, exatamente. Outro cara que, pra mim, eu pô, sou fusaço, é o Thiago Tesman. Por mais que seja minimamente meu, meu concorrente, né? A gente ensina sobre a mesma coisa. Ele é um dos caras que tem uma das melhores índoles que eu conheço. Assim, um cara de valores e princípios absolutamente fortes. E ele cara ele fez uma, uma virada muito grande na parte de conteúdo dele. E traz hoje uma personalidade... Para mim, ele é um dos melhores produtores de conteúdo que tem. Assim, ele traz uma personalidade muito grande para todo o conteúdo dele. É, outra pessoa... Então foi dois. São cinco, né? Pô, você podia ter me perguntado só três. Não, cinco, pô. Aqui é desafio, Eu tô, eu tô tentando não ser óbvio com as pessoas. Eu tô tentando fugir um pouco do Tô tentando do todo ser mundo... óbvio primeiro, minha esposa. Não, 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 não. <risos> é, é verdade. É um brincalhão, né? É verdade, é verdade. É, outra pessoa... Cara, o Pedro Calabres. Eu, eu tô... Eu Provavelmente eu vou estar enviasado por pessoas que eu andei como vivendo nos últimos dias. Mas eu acho que o Pedro Calabresa, ele é... Ele tem a característica que todo mundo que quer produzir na, na, conteúdo na internet precisa ter. Que ele é um um dos melhores professores que existe. Ponto. É a skill de professor que ele tem, que eu acho que tem que ser muito modelado. Então, Priscila, liderança. O Tiago, como que ele consegue é, manter os valores e princípios dele em tudo aquilo que ele faz. O Pedro, pela habilidade de didática, didática. e de ser professor. Isso daí, para mim, é algo assim que todo mundo que faz conteúdo na internet tem que estar tá buscando constantemente. O Dan Cole, que é um cara, um gringo, que eu acompanho muito de produção de conteúdo, então eu vou dar um nome assim diferentão. Boa. É, que ele é um cara que ele... Basicamente, o que ele, é o cara que eu citei mais cedo, que ele fala que você é o seu melhor nicho. Ele tentou várias, de várias maneiras entrar dentro do mercado digital gringo, não aqui no Brasil, mas ele basicamente defende para mim uma grande ideia, que é a ideia de que você pode é, falar de outros assuntos e vender uma outra coisa. Então, é você trabalhar o seu personal branding. E para mim, o conteúdo que ele faz é, é muito disruptivo. E a próxima pessoa... Qual que é o... Qual que o era quinto. O, o, não, não, mas o, a pergunta que você fez? Tipo,
1: pessoas que você admira no digital e que tem alguma coisa que vale a pena ser modelada. Então tá.
0: E a quinta pessoa é... Você mesmo que está assistindo, você mesmo que está assistindo, você tem que aprender a se desenvolver e modelar as coisas que você faz certo no seu dia a dia. Eu acho que a vida é sobre a gente entender aquilo que a gente faz muito bem e apostar nas nossas fortalezas. Eu tô me colocando aqui como quinta pessoa porque é, eu, eu sou eu. Mas quando você for. É, lera, eu sou eu, você é você. É, eu sou eu, você é você. Corte do podcast. Quando eu você, sou eu, você eu é você. Eu sou eu, você <risos> é você. Mas você tem que se colocar como uma das pessoas que você mais admira. Essa é a moral da história. Se você não se coloca como uma das pessoas que você mais admira, tá na hora já passou da hora de você começar a construir a sua história de tal maneira que você seja uma dessas pessoas, quando alguém me pergunta quem são as pessoas mais fodas que você conhece eu tô na minha lista, entendeu? Você precisa estar na sua lista essa é a moral da história oh,
1: aí sim hein? Essa, essa foi forte, essa eu gostei
0: Pedrão, é, a última coisa aqui para
1: acabar o podcast
0: quem são as 10 pessoas?
1: quem são as 54 pessoas? não, é cara, quais são as suas, as suas ambições do longo prazo? Tipo assim, você voltar daqui a 5 anos você fala, cara, se eu tiver realizado isso, isso e isso, eu vou estar tá feliz pra caralho.
0: Cara, eu quero, daqui a cinco anos, eu quero ter filhos. Essa é a primeira coisa que surge na minha cabeça. Eu quero tá, estar, quero ter aprendido a surfar, que eu ainda não sei surfar. É algo que eu quero aprender. Eu tô mudando para um lugar onde tem uma... Tipo uma piscina que tem ondas, assim, para aprender a surfar. Eu quero... Não necessariamente quero que a minha comunidade tenha muito mais membros do que ela tem hoje. Mas eu quero ter pelo menos 5 mil... É, pessoas na minha mentoria. Eu quero ter 80% das pessoas da minha mentoria atingindo é, aquilo que a gente promete e que elas vão atingir. você contando
1: que 10% não entra, então, cara, é só 10%, só 10 que vai tentar e não vai ter vai... resultado. É, exatamente. Se você for um desses 10%, você é burro pra caralho, é. velho. Tipo assim, ó, o recado é esse. 10% não entra, 80% eu tem resultado. Se você não
0: tiver, a culpa é sua. E eu quero estar tá envolvido em pelo menos quatro, cinco negócios que faturam oito dígitos por ano de faturamento, que não tem 100% a ver é, com o meu negócio. Não é tipo lançar um outro expert, mas está envolvido em outros tipos de negócio, como um investidor, um sócio, entrar em outros mercados. outros mercados e seguir sendo. E eu quero seguir sendo o maior nome, um dos maiores nomes de tráfego pago do Brasil. Assim, que sempre qualquer pessoa vai falar quem está nos maiores nomes de tráfego do Brasil? O meu nome tem que estar tá lá daqui a cinco anos. E eu quero seguir sendo o real deal de produtividade, disciplina, desenvolvimento pessoal. E quero que o meu canal novo do YouTube tenha 2 milhões de inscritos. Então anotem aí,
1: galera. Pedro Coach
0: vai, 2 milhões de inscritos. É isso, 2 milhões de inscritos. Tamo junto, Pedrão. Obrigado Fechou? aí pela, é mais. pelo papo. Foi de novo. ótimo. Voltaremos. Obrigado. Até 2028. <risos>